0: Bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Willkommen bei Folge 79 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host, Visi La Flame, aka I need Toppenheimer right now. Ja. Back Like I Never Left, wie der US-Amerikaner sagen würde. Heute mit einer ganz besonderen Folge zum bisher absolut größten Musikrelease des Jahres. Aber bevor wir uns hier Track-by-Track Track der völligen Utopie hergeben, möchte ich euch einfach noch mal ein persönliches Update geben. Das habe ich in den letzten paar Monaten ein bisschen außer Acht gelassen. Einige Leute freuen sich ja dann immer zu hören, was ich in meinem Privatleben so tue. Vor allem, wenn es dann darum geht, ähm, ja. Wenn ich von Partys erzähle oder die berühmte An die Tür anlehnen Story <lacht> oder die Eskapaden mit unserem indischen Freund in Danzig, ähm, das sind so Storys, die bereiten auch den Zuhörern viel Freude, wie ich bemerkt habe. Deswegen heute weniger, also weniger verrückte Storys, aber einfach ein kleines Update aus meinem Privatleben. Ähm, ich glaube, dieses Wochenende ist das erste Mal seit Anfang Juni dass ich nicht irgendeinen Termin habe oder wegfahre. Das war jetzt wirklich die intensivste Zeit seit langem, aber auch eine der schönsten. Und offiziell broke bin ich jetzt auch. Ähm, finished in my book. Und das Book steht für Sparbuch. Ja, Also euer Goat ist finito. Absolut washed up. Ähm. Ich glaube, jetzt wird es, oder mir bleibt keine Wahl, jetzt wird es also bald auch Werbung im Podcast äh, geben. Habe ich ja schon vor drei Jahren angekündigt, wenn der Tag kommt, dann mache ich das. Ähm, ich bin da gerade an mehreren Kooperationen dran. Zum einen mit Smile Secret, dann auch noch mit Arsch also Manscaped für ein bisschen tiefer. Äh, auch noch in der Verhandlungsphase mit einem Bestattungsunternehmen. Das äh, stellt so Customized One Piece Särge her in denen ihr dann auch nach dem Tod über so einen eingebauten Screen eure Lieblingsvideos gucken könnt. Das waren crazy Wochen, crazy Monate, die sehr viel finanzielles Blut gekostet haben. Zum einen hat meine Cousine die genau in meinem Alter ist, geheiratet, ihren Freund geheiratet, mit dem sie jetzt fünf, sechs, sieben Jahre zusammen war. Ähm, ich sollte den Junggesellenabschied organisieren für meinen Schwager, weil der Gute anscheinend irgendwie keine guten Freunde, männlichen Freunde, irgendwelche Freunde hat. Also ich will jetzt hier wirklich bei Gott, ne, auch vor allem weil ich auf Deutsch rede und sie kommen alle aus Polen, ich will jetzt hier nicht auf einer fremden Sprache Leute hops nehmen. Das bleibt einfach mal unter uns. Ja? Das ist so wie die Story mit der Lenin-Büste. Wie gesagt, das ist dieselbe Cousine und derselbe Schwager. Das, gibt's, das sind so Sachen, die darf einfach niemand wissen. Deswegen teile ich die auch mit euch. Ich war Anfang Januar auf dem 60. Geburtstag von meinem Onkel und da hat mich mein Schwager gefragt, ob ich sein Bestman, sein Trauzeuge sein will. An sich Große Ehre mache ich mit Herz. Ich bin sowieso jemand, der sehr schlecht Nein sagen kann, erst recht, wenn es darum geht, so irgendwas für andere zu tun. Das klingt jetzt hier so übelst, oh, was, für ein, was für ein gutherziger Mensch. Aber ich sag's, wie es ist, manchmal, ähm, keine Ahnung, ob das Naivität ist oder so ein bisschen guter Wille oder falsche Erziehung, ähm, man muss sich das Nein sagen beibringen. Und man muss auch vor allem dieses Planen sich beibringen und sich nicht jedes Wochenende vollhauen mit irgendwelchen Aktivitäten. Aber welche welche, ähm, welche Wahl hatte ich denn? Ich wurde live vor meiner gesamten Familie gefragt, so, ja, hier ist ein Umschlag und äh, das ist mir ganz wichtig. Ich wollte dich fragen, ob du mein Trauzeuge sein möchtest. Ich kann auch dann, das ist doch wie diese, wie diese Hochzeits-, äh, äh, nee, wie diese Heiratsantrag-Videos, äh, äh, wo dann die Frau Nein sagt, so. So habe ich mich gefühlt. Ich kann doch jetzt nicht den Homie da Full Blast einfach äh, blamieren. So. Ich kann ja auch nicht sagen: so, Dog, ne? Also, ich weiß, du heiratest meine Cousine, die der, die eine der wichtigsten Personen in meinem Leben ist. Ähm, aber Bruder, ich würde lieber an dem Wochenende ein bisschen auskurieren ähm, und äh, Scream 6 nochmal zum fünften Mal gucken oder so. Aber viel Glück, Bruder, du wirst, wirst schon jemanden finden. Kann ich natürlich nicht machen. Ich habe Ja gesagt. Dann sollte ich seine Freunde, Freundinnen kontaktieren. Und wie gesagt, um, um jetzt eine lange Geschichte kurz zu halten, niemand hatte Zeit, alle wohnen wohnten auch irgendwo in der Welt verstreut. Und ich musste dann sozusagen einen Mini-Junggesellenabschied organisieren. Beziehungsweise habe ich mich schlecht gefühlt, weil seine Freunde dann irgendwie meinten, na ja, keiner hat jetzt Zeit im Mai oder Juni. Lass es uns doch nach der Hochzeit machen. Ich sag's euch ehrlich, ich finde das echt, weil, mein Gott, wenn er mich schon gefragt hat, dann hat er das auch verdient. Es muss ja jetzt nicht hier irgendwie ähm, total die totale Besaufung sein, aber ähm, der Gute ist ja großer Kunstfreund. Ich dachte, vielleicht machen wir irgendwie so einen Mix: bisschen Kultur, bisschen ähm, abends rausgehen, entspannt. Ja, ich habe den Guten überrascht. Der ist aus Krakau äh, hier nach Dresden gefahren und dann sind wir für ein Wochenende nach Berlin zu zweit. Ähm, fragt sich, wen er da eigentlich geheiratet hat. <lacht> ähm, hatten, haben uns ein schönes Wochenende in Berlin gemacht, aber Jesus Christ, das war alles wieder so kurzfristig und also sozusagen so so der, der anti-deutsche Move, alles so drei Tage vorher geregelt, weil die ganze Zeit nicht feststand, ob nicht doch irgendwie jemand von seinen Freunden mitkommt und ähm, ja, ne, Inflation und so, es ist halt auch nicht billig, so zwei Tage vorher ein Hotel in Berlin im Sommer zu buchen. So, Also das war dann auch, ich sag das ganz ganz ehrlich, das war ja dann auch schon mein, mein Hochzeitsgeschenk für die beiden. Zwar habe ich, das habe ich nur ihn eingeladen, ja, aber ähm, wie gesagt, Geld ging da massig drauf. Ist halt so, ist okay. Wir hatten ein schönes Wochenende in Berlin. Dann kam die Hochzeit. Einige von euch, die mich besser kennen, haben es vielleicht gesehen. Äh, da wurde wild getanzt. Ähm, ich fünf Uhr früh mit Zigarre im Mund. Es war gut. Es war eine schöne Hochzeit. Ich habe noch eine Rede gehalten. Ähm, der Boy hat sich das hier aus dem Ärmel geschüttelt. Tränen sind geflossen. Ähm, halt halt das, das übliche Paket, ne? wenn man mich für irgendein Event bucht. Um, es war einfach viel los, ja, also organi äh, organisatorisch die Sachen fertig machen, Arbeit diese Events. Ähm, dann eine Woche nach der Hochzeit bin ich mit äh, Shorty zum Weekend Konzert in äh, Oh, ich habe es gerade so komisch ausgesprochen, so wie diesen VBT Dulli zum The Weekend Konzert nach FFM im Eintracht Stadion. Äh, Mega Show, bestes Konzert, was das anbelangt. Also, Caris in so einem, in so einem äh, Bungalow im Ghetto von Paris war wirklich, ne, das was anderes nochmal. Auch, auch Buba in der ü arena mit 40.000 Leuten, aber Leute, ich sag's euch, ich bin ja ein riesen Dawn-FM-Fan und ähm, die Songs dann live zu hören mit einer unfassbaren Bühnenshow, wir hatten einen übelst geilen Blick halt genau so genau in der Mitte von oben auf die Bühne, der gute Abel ist auch ständig nach vorne gekommen, und hat bei uns gesungen, äh, war auch besser als unten zu stehen und irgendwie nichts zu sehen, also geniale Show, Top-Performance, der Bruder hat wirklich abgerissen, kann ich echt nicht haten, es war so ein richtig geiles, schönes Konzert und danach die Woche danach ging es nach Paris zum Lollapalooza Festival auch unglaubliches Erlebnis es war schön wieder in Paris zu sein ansonsten ja äh, Paris mega Lollapalooza Festival war genial ähm, so gut organisiert so gut organisiert, Riesengelände, alle möglichen Stände und so, da waren auch keine Goofies, so, das ist halt wieder der Unterschied, in Paris gehst du aufs Festival und ich kenne diese, so, diese französischen Philosophiestudenten Philosophiestudenten zu Genüge, die sind auch, die können auch richtig gruselig werden, aber auf diesem Festival so entspannt, SDM hat performt, Rosalia, das war das große Konzert, wofür wir da hingegangen sind, die hat performt, das war genial, das war der letzte Tourstopp auf ihrer motomami tour ideales Wetter, geile Sicht, ähm, VIP-Service, es war wirklich es war wirklich ein Erlebnis, richtig geil, ähm, Paris sowieso, ja, äh, große Liebe, und dann hat mich mein Bruder Sosa besucht, endlich mal hier in Dresden, ähm, der sagt auch liebe Grüße an alle Hörer, mit dem habe ich nämlich das neue Travis-Album zuallererst gehört im Auto, am Flughafen in Dresden abgeholt und dann äh, direkt äh, Utopia gepumpt. Äh, war sehr nice. Ähm, der gute Friendtrap-Konnoisseur. Falls ihr das noch nicht tut, dann folgt friendtrap.de auf Instagram und verpasst nie wieder eine News zu unseren besseren Rap-Brüdern aus dem Nachbarland. Trotzdem, ich habe es echt vermisst, mich der Musik zu widmen. Muss ich wirklich sagen. Ist ja wirklich Wahnsinn. Ist manchmal Manchmal regt das auf, aber Familie geht vor, Familie geht wirklich vor. Ich war jetzt auch noch äh, ein paar Tage bei meiner Oma zum Geburtstag in Polen. Die waren nämlich die ganze Zeit alleine. Äh, gottlos, gottlose Wärme, gottlose Hitze. In so, einem, in so einem polnischen Blog wird das so geisteskrank heiß. Du kannst da einfach ein Ei auf die Pfanne legen und das kocht sich von alleine. Das, das war Wahnsinn. Deswegen, ich bin froh, endlich wieder zu euch reden zu können. Vor allem auch das Travis-Album. Es ist schon lustig, alle möglichen Kritiker, YouTuber, Websites, jeder reißt sich darum, als schnellster seine Review draußen zu haben. Ich habe mir jetzt richtig Zeit gelassen, was aber dazu auch geführt hat, dass ich das Album auch mal ein bisschen ja, reifen lassen konnte. So zwei Wochen mehrmals durchgehört. Ich habe mich lange nicht mehr mit einem Album so sehr auseinandergesetzt und das, obwohl Travis nun wirklich keiner meiner Favoriten ist. So. Dieses Jahr hat ja muss man auch sagen, gerade international und vor allem in Nordamerika wirklich sehr, sehr wenig zu bieten gehabt. Es gibt ein paar Highlights, über die werde ich ein andermal sicher sprechen, aber Highlights jetzt in Anführungsstrichen, also das war jetzt nichts, äh, nichts Weltbewegendes, was da passiert ist. Und irgendwie jetzt plötzlich habe ich das Gefühl, werden, habe ich das Gefühl es werden täglich Releases angekündigt. Es wären alle Labels und Künstler erst im August aus dem Winterschlaf aufgewacht. Ähm, die Musikszene hat im letzten Monat eigentlich diesen Move gebracht, dass wenn du bei FIFA zurückliegst und dich jetzt nach vorn lehnst, um richtig anzugreifen, ihr kennt alle das Meme, also da war wirklich einfach nur was die Release-Dichte angeht und so, da war wirklich die Pandemiezeit ausgeglichener, Leute, also. Dann haben wir aber Ende Juli, endlich, muss man ja sagen, endlich, endlich für dieses Jahr und endlich nach fünf Jahren das wohl größte musik -Release des bisherigen Jahres feiern dürfen, und zwar, Travis Scott hat nach ganzen fünf Jahren Albumpause sein lang erwartetes Werk Utopia gedroppt und für echte Schlagzeilen gesorgt. Dass Utopia nun endlich draußen ist, wirkt fast surreal. Nicht nur, weil Travis selbst über Jahre hinweg uns hat glauben lassen, dass das sein persönliches Detox-Album wird, sondern weil vor allem nach der Astro World, Astro Fest-Tragödie vor zwei Jahren es sowieso in den Sternen statt, ob Travis je wieder einen eigenen Longplayer rausbringen würde. Generell muss man auch sagen, waren die letzten fünf Jahre seit seinem letzten Album geprägt von großen Auf und Ups. Als damals Astro World gedroppt ist, wird Travis ja in meinen Augen zumindest endgültig zum absoluten Superstar. Die Single Sicko Mode sprengt alle Rekorde. Und seine Beziehung mit Kylie Jenner sowie die Geburt der gemeinsamen Tochter Stormy bringt äh, Travis nicht nur an die Spitze der Rap, sondern auch an die Spitze der Gossip-Welt. 2018, Mann, was soll ich sagen? So. Fortnite-Zocken, LED-Lichter scheinen lieblos hinter einem weißen Home24-TV-Sideboard hervor. Das war die Zeit, wo der deutsche 0815-Stream-Gucker am Weiben ist und Fashion für sich entdeckt. Also das irgendwie habe ich 2018 ein bisschen so in Erinnerung. Alles natürlich zum Soundtrack von Travis Scott. Ich will dem lieben Travis keine Schuld an geistig verwirrten Dullis geben, aber dieses neu gefundene Superstar-Level bedeutete damals auch, dass man sich von jetzt an global verkauft. Ja, Du hattest Kollaborationen mit McDonalds, eigene Kerzen und Cerealien, eine eigene Retro-Jordan-Linie mit umgedrehten Nike-Swoosh und, und, und. Und trotzdem hat Travis Musik gelitten. Also die Travis-Formel wirkte oder wirkt immer noch, ja, wenn man diese so runterbricht, schnell ausgelutscht. Vielleicht auch, weil es von Guatemala bis nach Chengdong jeder kopiert hat. Ja, dazu noch kaum Outputs bis auf sterbenslangweilige Features. In den letzten fünf Jahren ist aus Travis Scott eintres Schrott. Schrott geworden, muss man echt so sagen. Und ja, klar, es gab einen Song wie Tekken mit Rosalia oder der Track auf dem gottverdammten Ed Sheeran-Compilation-Album. Die gingen beide sehr hart. Deswegen nochmal danke an Ed, dass du in den letzten fünf Jahren Travis für einen kurzen Moment cool gemacht hast. Aber als dann im Jahr 2021 bei dem Astro World festival in seiner Heimatstadt Houston bei einer Massenpanik zehn Menschen ums Leben kommen und tausende verletzt werden scheint es wirklich so, als hätte seine Rap-Superstar-Karriere ein jähes Ende gefunden. Was Travis hätte tun können oder nicht tun können, um diese Tragödie zu vermeiden, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Es ist ein gigantisches Drama, das ihn abseits von allen Schadenersatzklagen und Pressewahnsinn erheblich emotional zugesetzt hat, das, da bin ich mir sicher, und bei vielen US-Künstlern auch zu einem Umdenken geführt hat, was jetzt Sicherheit oder was Crowdwork und Live-Business anbelangt. Also alles in allem, es war eine sehr turbulente und schwierige Zeit. Travis selbst hat bereits am 8. Juli 2020 zum allerersten Mal sein neues Album mit einer einfachen Utopia-Bildunterschrift angekündigt. Erst ein Jahr später sagte er dann in einem Interview, dass das Album... Eine Art, was hat er gesagt? Das soll so ein bisschen einen psychedelischen Rock-Sound haben. So, also so ein bisschen Pink Floyd-mäßig. Ganz so ist es nicht geworden. Aber wie gesagt, 2023, jetzt nach alter Zeit, würde ich Travis auf so einem Pink Floyd-Film extrem feiern. Wer weiß, was da noch kommt. Im Juli 2023 war es dann endlich soweit. Erste Utopia-Billboards tauchten auf. Travis postete erste Teaser und kündigte eine leider nicht stattgefundene Albumpremiere bei den Pyramiden von Giza an. Am Ende des Tages weiß auch ein Cactus Jack, dass niemand Bubas Pyramiden-Performance im Mona Lisa-Video toppen kann. Deswegen an der Stelle schlauer Move. Die ersten Cover-Varianten wurden auch kurz gelegt. Ja, da gab es, glaube ich, vier oder fünf Cover. Ähm, wobei ich jetzt das finale Cover von so einem, wie soll man sagen, zurückgelehnten Travis mit hochgestreckter Faust ein bisschen schwächer finde, als ähm, diese besessenen Nigerianer im Auto oder ähm, so ein grotesk grinsender umgedrehter Travis-Kopf, der so ein bisschen aussieht wie ein Gemälde von Georg Baselitz, hätte mir ein bisschen besser gefallen, sage ich ehrlich. Aber die Frage war dann trotzdem, ja, das ist sehr oft bei, bei den großen Ami-Künstlern, die dann so wurde das Gefühl dass die droppen jetzt einfach random ein Cover, so ähm, wie, wie, es, wie man es von dem Soundschnipsel in, ähm, in äh, Hitters in Paris kennt, so keiner weiß, was es bedeutet, aber es ist kontrovers. Leute reden darüber. Deswegen, wie passt dieses Cover eigentlich zum Titel Utopia? Travis Scott hat selbst in dem Interview gesagt und über das Konzept von Utopie an sich gesprochen. Utopie ist etwas, das die Menschen als weit hergeholt und unerreichbar empfinden. Ein perfekter Zustand des Geistes. Aber man kann sie selbst erschaffen. Es gibt Menschen, die jeden Tag eine Utopie erreichen. Sie sind vielleicht nicht die reichsten Menschen mit den tollsten Kinderzimmern, aber es ist eine Utopie, wo immer sie sind. Und das ist das Beste, was man haben kann. Mit jedem Album lebe ich im Geiste in diesen Welten. Ich versuche den Leuten Erfahrungen zu zeigen, in denen utopische Dinge existieren können und in denen man sich amüsieren und eine gute Zeit haben kann. Sie können eine Energie erzeugen, die magische Dinge ausspuckt. Neue Heilmittel, neue Gebäude, neue Wege für die Menschen, um voranzukommen. Die Menschen müssen sehen, dass die Utopie real ist. Also Travis scheint auch am... Ähm an Kollegas Alpha-Mentoring teilgenommen zu haben. Deswegen bravo an der Stelle. Aber ganz so plakativ ist es natürlich nicht. Ich denke, Travis möchte uns wahrscheinlich am Ende des Tages nur eine positive Nachricht übermitteln. Also ein lebensbejahendes Mindset bringt dich im Leben weiter und näher zu deiner persönlichen Utopie und Erfolg. Aber jetzt mal for real. Muss man überhaupt so viel in ein Travis Scott-Album reinlesen? Deswegen lasst uns deswegen Track by Track in dieses Album reinsteigen, denn das hat es verdient auf jeden Fall. Äh, ich weiß, jetzt freuen sich viele, anschnallen, zurücklehnen zu hören.
1: Yeah. Okay, this shit is out of control. I'm driving through hell and I done snow. It's shining in here and I done I hear the sirens right out the Chateau. Run me the info
0: Der erste Song heißt Hyena und gleich in diesem Opener kracht Travis mit der Tür ins Haus. Auf einer, ja wie soll man sagen, auf einem bassassien, ähnlichen Beat kommt er hier und läutet die Utopie ein. Dieser Beat klingt so, als hätte er auch auf einem der letzten drei Hafti-Alben äh, sein können. Ähm... Ein, ein böser Kracher, vielleicht, äh, Shoutout an Mellow, vielleicht kann hier das mal jemand remixen, so, mal, so ein, so ein Hafty-Part auf den, auf den Hyena-Beat drauflegen, ich glaube, das würde passen. Und Travis feiert absolut epochal sein Album-Comeback, es ist ein sehr starker Opener, ähm, ich habe ja generell die Theorie, oder wie heißt das die Theorie, ich habe generell die Meinung, dass intros und Opener immer hart gehen sollten, weil ich finde, das ist sehr wichtig, wie ein Album beginnt. Und wenn du mit, dem, du kannst das natürlich machen auf diese, ja, wir gehen es ruhig an, Art, aber wenn du reinkrachst mit einem Banger gleich zum Anfang, dann werden die Zuhörer auch anders reagieren. Da wirst du die Zuhörer auch direkt von der ersten Minute an in den Band ziehen können und auf deine Seite bringen. Deswegen. Travis Scott hat also Alpha-Mentoring hinter sich gebracht, aber auch das Vibe mit Vizzy-Mentoring, denn er hat anscheinend gecheckt, dass er mit einem sehr starken Song beginnen muss. Feier ich. Gleich der zweite Song entpuppt sich als einer der aller allerbesten auf dem gesamten Album. Thank God ist absolut atmosphärisch, es ist dunkel, es ist episch. One life, live it right now.
1: One life, live it, yeah.
0: Travis hat hier Gott auf seiner Seite und er ist dankbar für sein Leben, wobei er sich, und das liest, liest man in einem Text heraus, wobei er sich auch bewusst ist, dass er eben nur eins hat. Ja. Es ist ein unglaublicher Beat, ähm, gerade auch äh, der Beat, der dann im zweiten Part erst in so eine Geigensymphonie und dann kurz vor Schluss in so ein erhabenes, fast schon hoffnungsvolles Crescendo übergeht. Wahnsinn, also die Produktion ist, ist unfassbar. Und Travis sagt uns hier auch eindeutig, die dunkle Zeit ist jetzt vorbei. Ich habe meine Liebsten um mich herum und ich bin bereit für diese neue Stufe. Ich bin bereit, um diese Utopie zu erreichen. Ich habe diesen Song gehört und dachte mir, okay, Song 1 war krass, Song 2 hat jetzt komplett Mutterhops genommen. Was hast du hier vor, Junge? So. Das Ganze wird dann, muss ich schon sagen, für mich nochmal getoppt. Wobei ich will jetzt Song 2 und 3 eigentlich nicht vergleichen. Ähm, ich glaube nur einfach von der, von der Art des Excitements, von, von, von der Stufe der, des Bangens, um es jetzt mal auf Deutsch zu sagen, äh, hat, wurde es für mich dann nochmal getoppt, denn äh, Modern Jam mit Tiso
1: Touchdown.
0: Wie gesagt, wir haben das mit Sosa an der Whip gehört. Mir hat das Dach weggeblasen. Ja? Ähm, absolut wahnsinniger Beat. Ähm, nicht nur aufgrund des Titels äh, erinnert das an so 90s Basketball Hits und Space Jam natürlich sondern, ja, klingt wie so ein modernisiertes Throwback. Ja, wir können ja, ich spiele mal den Space Jam Titelsong ein.
1: Man hört
0: da Ähnlichkeiten raus, also das ist ja nicht, ist ja kein Zufall. Deswegen hat mich direkt abgeholt, wie man so schön sagt. Ich dachte mir, okay, Travis, jetzt gehst du auch einen anderen Weg, jetzt knallst du hier auch einfach so einen Tanzbahn, ja fast schon so, wie 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 heißt denn das, ähm, New Jack Swing? Die, 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 diese Late-80s, Anfang-90s, ähm, so R&B und fast schon Chicago-House-Fusionen. So ein bisschen klingt das und so ein bisschen in die Richtung geht das und ich war wirklich ähm, entzückt darüber, muss man sagen. Travis tritt hier auch wie so ein MC im wahrsten Sinne des Wortes auf, so als würde Flavor Flav jetzt ein Beast sein, wo er gleich dann am Anfang, ne, er, er redet ja wie wie zu Gott fast. To the Maker, Vibrator, Room Earthquaker, Annihilator. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, eben an diese wirklich, muss man jetzt sagen, MC-Sachen von Anfang der 90er, äh, wo die Leute sich dann immer so Titel geben. So, ich bin der so und so und ich bin. Äh, so, deutsche Goofies haben das in den 90s dann auch übernommen und auf Deutsch gemacht. So, ich bin der Stiftelecker. Ihr wisst, was ich meine. So, 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 so ein Ding. <lacht> Und äh, das passt hier ideal. Ähm, auch das erste Feature, der junge Tiso Touchdown, passt perfekt auf diesen Song, weil äh, der hat generell eh schon so eine theatralische Delivery und ähm, wie er hier einsteigt, das klingt so, als würden wir mit einem britischen Rockstar aller Bowie, Mercury oder äh, Robert Smith von The Cure zuhören. Oh, oh, I love you, oh, Style, so, fire, wirklich fire, direkt einer meiner absoluten Favoriten und nach drei Songs, also schwingt hier, schwingt hier Travis schon für einen, für einen, für einen großen Homerun, also wirklich, ja. Mit My Eyes kommt dann aber nach diesem fulminanten Albumbeginn ein absolut harter Cut, ja, also wirklich absolut harter Cut. Vielleicht zu hart für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja. My Eyes, ein Song oder, und auch ein Beat, der einfach nur luftig klingt... Und Travis schlägt da ganz sanfte Töne an. Mir hat der Song, ehrlich gesagt, wirklich sehr lange gar nicht gefallen. Vor allem auch, weil der, wie gesagt, beim, beim Hören des Albums einfach so ein bisschen so sehr rausfällt. Und ich irgendwie den Kontrast nicht so gefühlt habe. Aber ich sag's ehrlich, mit jedem Hören finde ich den besser. Ich finde diese verträumten, abgehackten Melodieelemente dann Justin Vernons und vor allem Samphers Engelstimme, die werten den Track extrem auf. Aber, aber, ich bleibe dabei. Ich finde, die erste Travis-Scott-Strophe passt für mich einfach
1: nicht.
0: Er will hier verletzlich wirken, er will ähm, emotional mit dem Hörer connecten aber ich fühle das einfach überhaupt nicht und ich bin ja sonst der größte Befürworter, Befürworter von äh, grenzenlosem Flexen zu jeder Uhrzeit und Atmosphäre, aber das hat mich richtig angepisst, dass Travis nach 45 Sekunden so Stimmungsaufbau durch verzerrten Gesang von Justin Vernon plötzlich irgendwas von Roly-Poly on my wrist labert und äh, das dem Hörer präsentiert, als würde er hier auf, dem, auf seinem Bauch in, in seinem Kinderzimmer liegen und an einem Lollipop lutschen. Das, das passt nicht Das fand ich, fand ich wirklich verschwendet. So. Es ist ja auch mittlerweile gut bekannt, dass ich kein großer Freund von Beat Switches in Songs bin. Vor allem bei dem guten Herrn Travis Scott, der das gern im Übermaß zelebriert. Aber, hier auch wieder ein großes Aber, hier kommt nach etwas mehr als der Hälfte ein Beat Switch, der so ein bisschen nach Ambient Trance, also frühe Trance Sachen klingt und Travis viel besser zur Geltung kommen lässt. Wo er dann auch sagt, so I replay the nights and ride by my side all I see is a sea of people that ride with me if they just knew what Scotty would do to jump off the stage and save him a child the things i created became the most weighted i got find balance and keep me inspired das ist jetzt alles sicher keine lyrische glanzleistung aber es ist endlich mal ein travis der ein kleines bisschen seiner gefühlswelt preis gibt und sich mit seiner verantwortung als künstler auseinandersetzt gerade im hinblick auf die äh, Astroworld, Tragödie. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Es ist all in all ein guter Song, aber für meinen Geschmack einfach vielleicht an Stelle 4 falsch platziert, beziehungsweise falsch arrangiert. Wie gesagt, die erste Tra Travis-Strophe ist, ähm, ist, ist Caperoni. Da Travis aber ein sogenannter Ally des polnischen Volkes ist, wundert es mich nicht, dass er für den Banger God's Country sich an Christoph Kometas berühmtem Score für den Horrorklassiker Rosemary's Baby bedient und hier einen richtigen Banger abliefert. <musik> Ich kann den Song nicht immer hören, dafür sind diese Vocal-Sample-Dissonanzen manchmal so schief, dass du es nicht Ich weiß nicht, du musst dafür in der Stimmung sein, habe ich das Gefühl. Ähm, der Song sollte ja auch ursprünglich auf Kanye's Album da sein. Ähm, jetzt landet er samt Musikvideo im französischen Banlieu auf äh, Utopia. Nicht immer in der Stimmung, aber an sich ist es ein Banger, er geht ja auch nicht zu lang, der Song Gun to my head, ich sag Fuego Song. Fuego Song und auch mal was anderes und auch hier schon bei Track 5 gefällt mir der Abwechslungsreichtum, den Travis in das Album
1: packt.
0: Tyrants ist dann wiederum ein weiteres glasklares Highlight und einer der für mich besten Songs auf dem Album. Dieses epische Prog-Rock-Sample passt perfekt zu Travis und der gesamte Beat wurde auch fantastisch von Wonder Girl und äh, Benny X produziert. Wie dieses Vocal-Sample am Ende auch durchdreht. Ich weiß auch gar nicht, was er sagt. Ja, 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 so, so schnell. Und dann geht das so übel schnell und dann kommt dann diese trippy Gitarrenmelodie von John Mayer rein. Wahnsinn. Also alleine die Produktion macht riesigen Spaß. Was aber das große Highlight ist neben der Produktion, es ist, es ist Travis' beste, beste Rap-Performance auf dem Album. Also sein Flow hier ist makellos. Ich habe ja oft gelesen, bei den Leuten, die schon direkt um 6 aufgestanden sind und um 6.15 Uhr das gesamte Album durchgehört hatten, die meinten, Travis rappt sich den Arsch ab auf diesem Album. Deswegen waren meine Erwartungen auch hoch. Weiß nicht ganz, ob er sich den Arsch abrappt, aber das trifft auf jeden Fall auf Sirens zu, weil ähm, wie er hier float, wie er hier so seine Worte in den Beat einbettet, ist äh, große Klasse. Äh, lustig ist auch, da Sirens äh, auch, ja, wie soll man sagen, die griechischen verführenden Fabelwesen, Sirenen repräsentiert, wundert es natürlich nicht, dass äh, sich Travis im Song oder am Ende des Songs wohl doch der Lust und Sünde hingibt. Denn im Outro des Tracks hören wir Drake, der natürlich auf einem Travis Scott Album nicht fehlen darf, der hier, ja, ähm, mit einer Miete im Hotelzimmer ist, ihr die perfekte Utopie versprochen hat. Ähm, sie fragt so, wo, wo, wo ist denn die, Ut du hast mir die Utopie versprochen, jetzt sind wir in deinem Hotelzimmer und Drake sagt dann, ja, sieht, äh, für mich ziemlich perfekt aus. Deswegen 10 von 10 Track, alleine für das, Intro, äh, für das Outro, sorry, äh, weil ich liebe diesen Goofy Cornball. Er ist der Goat und er hat hier diesen, diesen schon wirklich top, top Travis Song nochmal mit seiner Corniness garniert und leitet auch perfekt weiter zum nächsten Song, einem der gehyptesten Songs vom gesamten Album und zwar Meltdown.
1: Das ist
0: das große Drake-Feature, das auch für einige Furore gesorgt hat, denn äh, er sagt ja auch am Anfang Tea-Time, Tea-Time, Tea-Time. Also tea time es ist Zeit, den Tee zu spillen, es ist Zeit, äh, Gossip rauszuholen, nasty zu werden, eklig zu werden, anzugreifen, zu dissen, Paddy zu werden, wie man so schön sagt. Und ja, in, in diesem fast äh, Flüster-Läster-Schwester-Flow <lacht> äh, regnet es Ansagen an Erzfeind Pusher Tee und mittlerweile auch an Pharrell Williams, ähm, der ja neu ernannter Kreativdirektor Creative Director ja, bei Louis Vuitton ist und damit den verstorbenen Virgil Abloh abgelöst hat. Drake behauptet, dass das auch ein Grund ist, warum das Modeunternehmen nicht mehr so beliebt ist bei den Rappern. Außerdem bezieht sich Drake auch auf den Pharrell-Schmuck, den er im offiziellen Musikvideo zu Jumbotron Shit Poppin getragen hat. Das waren ja diese, diese berühmte Pharrell-Kette. Ähm, er rappt, er hätte ihn wohl mittlerweile in einer Real-Hater-Shit-Aktion eingeschmolzen. Also es wird eklig. Es ist ein sehr harter, sehr gut gerappter, sehr giftiger Part von Drake, so will man ihn auch hören. Ich weiß nicht, ob ich diese, wie gesagt, flüster Lester schwestern scheiße so feier. Hätte mir gefallen, wenn er so ein bisschen straighter rappt. Aber ähm, am Inhalt will ich hier gar nichts aussetzen. Das macht Bock. Äh, Travis wird hier einmal mehr zum Gast auf seinem eigenen Song. Ähm, vor allem, weil hier ganz klar versucht wird, ein zweites Sicko-Mode zu erschaffen, samt Beat-Switch finde eigentlich, der zweite Beat geht auch noch härter als der erste. Und hier kann dann Travis auch endlich seine Trümpfe ausspielen, nach, keine Ahnung, zwei Minuten. Ähm, I'll shoot your ass in Walmart like I'm the baby ist eine Killerline, aber gleichzeitig auch brutal geschmacklos, weil man so einem driplosen, kaltblütigen, mordenden Lutscher wie der Arschi keine Plattform geben sollte. Beat. Wir haben aber auch einen neuen Festival Ich mache Moshpit, weil ich nicht tanzen kann Hit. Er ist endlich da und das ist Fien mit Playboy Cardi und Shaq Wes. Ein Song, der all deine Neuronen zum kollidieren bringt und ähm, mit einer unstoppbaren, unkaputtbaren Fien, Fien, Fien Hook um die Ecke kommt. Ähm, die auch von einem hyperaktiven Kind kommen könnte, das gerade in Stoppersocken auf einer Matratze rumspringt. Früher hätte ich so einen Song, es gibt, jetzt geht es einfach hart und macht Bock und macht Spaß. Ich fand den sehr nice. Ähm, einige Leute haben eine sehr große Sache draus gemacht, dass Cardi jetzt in einer etwas anderen Cadence und mit einem mit einer neuen, nicht mehr Baby-ähnlichen Stimme rappt. Ja, was soll ich sagen? Ist, äh, come on, Doc. ist das Sommerloch echt so groß wie der babys Mordakte? so, ja, machen wir da draus jetzt so große News? Es ist ein Banger, es ist trotzdem ein Banger, ich weiß nicht, das hat irgendwie so den, den. das hat irgendwie so den, äh, den Dummi in mir geweckt, der einfach nur abgehen möchte und aus dem Mund sabbert, habe ich sehr gefeiert. <lacht> Für die Freunde von gediegenerem Entertainment kommt Del Resto mit Beyoncé, ein Song, der auch an dieser Stelle genau richtig kommt.
1: I can see
0: echoes. absolutes Highlight, Leute, absolutes Highlight. Der von Hitboy produziert Beat hat einen unglaublichen Bounce und B gefällt mir hier unfassbar gut. Mit einem einzigen Feature hat sie ihr ganzes letztes Album geraucht, was ja eigentlich auch nur ein netter Versuch war, Honestly Nevermind nachzuahmen. Ihr wisst, dass ich recht habe, hört auf, mit dem Kopf zu schütteln. Sie hat hier eine ausgezeichnete Chemistry mit Travis ich habe kurz überlegt, warte ich hier die ganze Zeit bei Del Resto, ob doch nochmal Drums hinzugefügt werden, ob, ob hier noch eine Kick fehlt, aber ich glaube dadurch, dass es ich glaube, das würde die Bewegung rausnehmen. Der ganze Song hat so einen Bounce und so einen Vibe, weil ähm weil er so ständig in Bewegung bleibt. Und wie gesagt, Beyoncés Vocal Performance gefällt mir hier unfassbar gut. Wirklich fantastisch und ähm auch ein Song, bei dem ich nicht erwartet hätte, dass er mir so gut gefallen würde oder dass ich ihn noch gebraucht hätte in meinem Leben, so ein Feature. Deswegen gerne mehr davon. Ähm, einer der besten Songs auf dem Album hier. Auf dem einen äh, Travis, dann gibt es ja noch Travis, der hier äh, in einer Bridge einige Lines von Kanye's ähm, 808 und Heartbreak-Song Cold Winter umschreibt. Auch so ein netter Touch, der den ganzen Song für mich äh, noch mal auf eine neue Stufe gebracht hat. Also neun Songs in und ähm, ja, ich stehe hier im Feuer, ehrlich gesagt. Für alle die Leute, die aber den äh, melodischen Südstaaten-Crooner Travis vermisst haben, der vor allem so in der Astro-World-Zeit äh, groß war äh, und auf diesem Album bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, die können sich glücklich schätzen, denn ähm, auf I Know, auf dem zehnten Track, kriegen wir hier den vintage Houston-Style-Travis mit einer Ohrwurm-Hook und den altbekannten Es ist 5 Uhr nachts und ich bin drunk und high, voll verstrahlt auf Drogen. Dürfte ich trotzdem noch ein warmes Piece von deinem Pussycake haben, Vibes?
1: Wenn
0: der Song auf World gewesen wäre, wäre auch einer meiner Favorites gewesen. Und hier 10 ähm, Songs in, das ist ja auch eigentlich Utopia-Halbzeit, ich muss sagen, also zu diesem, zu diesem Zeitpunkt, als ich das Album zuerst mal gehört habe, war, war ich nicht nur gut gelaunt, sondern ich war fast euphorisch. Wenn man wirklich das runterbricht, Track 1 bis 10, alle mindestens gut, mindestens gut, mindestens richtig gut, auf einem US-Album von Travis Scott. <lacht> Damn. Ich glaube einfach, dass Beleidigungen, das Mobbing, das äh, gnadenloser, menschenverachtender Hate einfach funktionieren. Die funktionieren. Es ist einfach eine pädagogische Maßnahme, die funktioniert. Aber, festhalten, dann kam die zweite Hälfte des Albums.
1: Find a beach bitches. Twin Bitches, Twin Bitches, I've up a Jet Ski Twin Bitches, Twin, twin Drapes, Twin Gloss, Twin Jets twin Try the Planes, I don't ride cross slow stroke, yeah, front of bat I've been drinking Water
0: Topia Twins ist ein Song von drei Künstlern, von dem einer irgendwo in Calabasas aufgegabelt wurde und random aufnehmen durfte, weil, sorry, ich muss das hier mal sagen, wer. Zum Fick ist Rob49. Das klingt nach Sina Pseudonym bei Knuddles, aber nicht wie ein Rapper-Dog. Jetzt mal im Ernst. Aber trotzdem wollen wir respektvoll bleiben. Ich habe das äh, nachgeguckt. Es ist ein junger Rapper aus New Orleans, äh, der so ein bisschen klingt wie Key Glock. Äh, hatte auch einige Features mit Baby, glaube ich, und so. Wobei man sich das alles da erkaufen kann. Ähm macht den Song mir nicht kaputt, aber wirkt hier ein bisschen deplatziert, ja, ein, verloren, so. Mein Highlight hier ist natürlich 21 Savage, den ich auch weiterhin verteidigen werde, wenn es sich lohnt, ihn zu verteidigen, weil ich finde, er macht hier, er holt hier aus einem uninspirierten Beat das meiste raus. Es ist so, ja, weil wir vor allem dann immer auf die, auf die Schläge, auf die ersten Schläge äh, rappt, ähm, das ist der beste Part an dem Song, an dem gesamten Song. Auch, auch der, die Hook ist so ein bisschen mm. Es klingt ehrlich, auch vom Beat her, nach einem Savage Mode 2 Leftover, was Travis irgendwie in einer Listening Session mit Metro Boom gehört hat, das hat ihm random gefallen und er hat das genommen. Schade. Also das ist wirklich, bei, bei, nach, nach den ersten zehn Songs ist das wirklich unnötig. Travis äh, 21 Savage kann gerne bleiben, der Rest ist der, der Rest muss nicht sein. Dann versucht es Travis, als hätte er mich gehört, dann nochmal mit einem großen Feature-Wurf. Circus Maximus mit Sway Lee-Intro und großer The Weekend-Hook soll hier ein klares Highlight des Albums sein. Immerhin heißt auch so der Film, der parallel zum Album-Release von Travis rausgekommen ist, ist für mich eine klar vergebene Chance. Also, die Beat-Hommage an Kanyes Klassiker Black Skinhead fällt für mich hier echt ins Wasser, muss ich sagen. Ja, das hört man ja sofort in den Drums raus. Du, 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 du. Also das wirkt alles so wässrig und so, so, so leblos. Und ähm, das Problem ist, dass gerade wenn man einen Song nimmt wie Black Skinhead, wenn man dann das vergleicht mit einem Travis, der hier überhaupt nicht mit derselben Intensität rappt wie ein Kanye, da wirkt das einfach, da wirkt das einfach nur so, da kommt Mitleid auf. Und das klingt jetzt richtig harsch, weil der Song an sich nicht schlecht ist, aber ah, das ist keine gute Entscheidung, Bro. Ich meine, selbst die wirklich gute Weekend-Performance kann daraus nicht den epochalen Song machen, der er sein soll. Man merkt hier richtig, das soll dieses Album so ein bisschen zusammenhalten, dieser, dieser Song, wo die Engel zusammenkommen, ja, weil auch Travis hier sehr oft mit, mit sehr oft Gott und Religion verarbeitet. The Weekend klingt ja echt wie ein, wie ein, wie ein Engel, der vom Himmel herab sinkt auf die Menschen. Das, das schießt am Ziel vorbei. Ich finde den Song... Kann man sich gut geben, wirklich? Also es ist überhaupt kein Skip oder so für mich oder irgendwie äh, oder, oder gar schlecht. Aber einfach bei der Kombi und bei der Ambition, die die beiden hier hatten, irgendwas zu erschaffen, da hätte einfach, hätte einfach mehr drin sein müssen. Dann kommt noch ein harter Cut und zwar auf Parasail mit Dave Chappelle und Young Lean. Dave Chappelle hier mit so aufmunternden Keep Your Head Up-Parolen. Sehr, sehr weird. Sehr, sehr weirde Entscheidung. So ein bisschen so Kopf hoch, meine Sonne, du kommst da durch. Das wirkt so ein bisschen wie diese Kurt Krömer-Features auf einem Sido-Album oder wo wo Bushido irgendwie einen Poche auf sein Album geholt hat. So wirkt das hier. Travis auf einem ganz komischen Film, der möchte hier eins mit der Natur werden und sieht irgendwie seine Gedanken und, und Erinnerungen an sich vorbeiziehen und der Song läuft und läuft und nichts passiert. Dieser Song plätschert absolut vor sich hin. Wirklich, also vor sich hin plätschern ist die, ist die perfekte Beschreibung für diesen Song. Und hier muss ich wirklich, hier gehe ich so weit und sage, noch mehr als bei Topia Twins, es ist ein Skip. Es ist ein Skip, Ja. Es
1: ist ein Thug ist mit Young Thug ist auch leider ein sehr leider
0: Song. sehr sehr song Song. Das Opening hat Brazy-Potenzial. Travis kommt mit einem brutalen Flow und erzählt, dass er wie ein Phantom durch die Nacht moved, äh, auf so einem sehr dunklen Beat. Dann übernimmt Thugger den Flow. Puh. Aber wie nice wäre das denn gewesen, wenn gerade jetzt noch mal druckvollere Drums oder Kicks reinflattern würden, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr so äh, Wie sei oh, die. Die Amis sagen Urgency und dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Druck zu verleihen, um das Ganze noch ein bisschen mehr intensiver zu gestalten. So, 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 so richtig drückend hart, ja, damit noch mehr Bewegung reinkommt. Aber was kriegen wir stattdessen? Fucking Beat-Switches. Zwei, drei, vier, vier Switches. Bruh. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum der Song sechs Minuten lang ist. Das passt überhaupt nicht. Auch nicht auf diesem Album, weil... Wäre das jetzt wirklich die große Abrechnung gewesen, der große persönliche Travis Scott, wo er die letzten fünf Jahre äh, rekapituliert und, äh, keine Ahnung, irgendwie an die Kinder im Himmel, äh, sich an die Kinder im Himmel wendet, die bei der Katastrophe ums Leben gekommen sind oder seine Abrechnung mit seinem Drogenkonsum oder ein Song für seine Tochter, was auch immer, dann hätte ich ja okay ich gesagt, okay, sechs Minuten verstehe ich, aber was? Also, hä? Dog, was? so wo, Woher kommen die sechs Minuten? Warum ist der Song überhaupt so lang? Am Ende, ganz am Ende, ganz zum Schluss rappt Travis über so einen sommerlichen currency type gangster baron in Miami-Beat und das wäre wirklich mal was Neues gewesen. Aber sowas kriegt dann eigentlich nur 45 Sekunden Zeit, obwohl da Lines drin sind wie ähm, I got yay over Biden.
1: I'm loyal, bitch, I got yay overbiting I let this shit go off the top, yeah, no typing I go from overlooked to these niggas is overbiting biting. I'm always in their ear, I'm enticing And you ain't gotta take it from me, I'm advising For real, real
0: Das, das wäre ein Feier-Song geworden. Das wäre ein Highlight gewesen. Das wäre mal was Neues gewesen. Und das hätte das Album auch noch mal aufgewertet. So eine vergebene Chance und einfach frustrierend, muss ich wirklich sagen. Travis bleibt dann aber in diesem so ein bisschen dusty, klassischeren Hip-Hop-Vibe. Mit Lost Forever holt er sich Westside Gun, uh, Griselda-Legende Westside Gun auf uh, sein Album. Er gibt uns hier also den, ja trockenen Real-Rap-Song. Was mich auch hier ein bisschen nervt, aber das ist einfach, das ich bin einfach so, wir haben die ersten paar Sekunden, wo das Sample von dem Beat kommt, ja, mich nervt schon, dass wenn die beiden anfangen zu rappen, dass der Beat nicht in derselben Tonlage oder in derselben Form ist wie im Opening. Er klingt dann immer noch feier, der Beat. Ähm, auch irgendwie lustig, wie uns Travis hier so ein bisschen, weil er sich da gezwungen fühlt, neben Westside Gun, er will uns hier seine Spitter-Fähigkeiten zeigen. Äh, naja, ich respektiere den Move. Warum dann aber wieder der Beat geändert werden muss, damit Westside Gun seine coke raps auf so einer Clips ähnlichen Produktion bringen kann, verstehe ich auch nicht. Wirklich, das ist wieder, ja, auf dem Album gab es jetzt schon mehrere Switches, die eigentlich, die eigentlich zum großen Teil gut gelegt waren. W warum es hier aber verändern muss, so, was eigentlich schon gut lief, das fuckt mich ab. Weißt du? Pack doch einfach Westside Gun auf den allerersten Beat und wir sind alle glücklich wir sind wirklich alle glücklich ich weiß ich mecker vielleicht zu viel aber die wird hier etwas versprochen was dann nicht eingehalten wird und das ist einfach ass dog das ist ass so come on deswegen an dem punkt dachte ich mir shit die ersten zehn songs waren alle fire jetzt habe ich hier so ein bisschen hit or miss hoffentlich ist nicht jetzt das also hoffentlich ist nicht das gesamte album jetzt so wirklich in zwei extrem unterschiedliche hälften eingeteilt von der qualität her zum glück ist das nicht so ähm, weil der gute Jacques, wie Travis bürgerlich heißt, es sich nicht mehr verscherzen möchte und dann nochmal einen absoluten Knaller auspackt und zwar den Song Love mit Kid
1: Cudi.
0: Ein Song, der ständig in Bewegung ist. Ich weiß, ich sage das oft, ich sag das oft in dieser Review, aber stimmt, man hört das einfach in den, in den Drums, in, 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 in den, in den Bässen, wie der Song kommt. Das, das, das ist ein Song, der, der bringt dich nie, also der, der, der bringt nicht nur dich dazu, dich zu bewegen, zu tanzen, sondern der hat einen Rhythmus, der, 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 nie, der nie stoppt. Und das liebe ich generell, gerade in Verbindung mit Travis, der ein Rapper ist, der oft einfach so Impulse braucht, Soundimpulse, die ihn interessant machen. Unglaubliche Energie hat der Song. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich finde, Travis Hook ist auch catchy ohne Ende mit diesem long time. Ja? Ähm, äh <lacht> es gibt einfach Beats, die Travis zum Scheinen bringen und das ist einer davon. Und gerade sein zweiter Part, wie er da rappt, ist perfekt eingebettet. Und das sind dann so die Rap-Performances, ähm, wo mir Travis am besten gefällt, wo du das Gefühl hast, die wissen ganz genau, was die hier tun, die wissen ganz genau, was die machen müssen und wie Travis da in den Song reinkommen muss, damit das hier perfekt klingt. Also so klingt, dass man am Ende nicht sagt, man hätte hier was anders machen können. Und deswegen ist dieser Song einer meiner Faves vom gesamten Album, ja, Liegt sicher an der Produktion, aber, aber Travis' Performance ist hier eine der besten überhaupt. Also hier kommen beide Sachen zusammen. Deswegen Love für mich ganz klares Highlight. Das Kid Cudi-Feature, Cudi summt nicht. Ist jetzt vielleicht ausgelutscht, aber muss man ja mittlerweile sagen, hat auch nicht wirklich einen großen Part. Ich finde gerade Kid cudi Hätte sich auf diesem Beat mehr trauen, mehr zutrauen können. Ja, ähm, gerade er wäre mit ein bisschen mehr, mit einer bisschen extrovertierteren Performance, wie zum Beispiel ein Tiso Touchdown, hätte er, glaube ich, hier dem Song echt nochmal die Kirsche auf die Torte äh, packen können. Hat er es nicht gemacht, deswegen wirkt es fast belanglos, das Feature. Ähm, schade, schade, weil ich glaube, ich finde, er macht den Song nicht aktiv schlechter sondern ich höre den Song und denke mir, Cardi, du hättest dich besser in Position bringen können. Es gab zu Utopia tatsächlich auch eine erste Single, eine erste Single, die uns alle anheizen sollte, uns alle heiß machen sollte, und das war K-Pop mit Bad Bunny und The Weeknd, also das zweite weekend Weeknd-Feature auf dem Album. Große Ankündigung, äh, Cover mit Lollipop, äh, die Leute waren gehypt, ich meine mit diesen beiden Features, ich, ich weiß nicht, ob das nicht, die die beiden sind auf jeden Fall in den, in den Top 10, wenn nicht sogar Top 5 der meistgestreamten, meistverkaufenden Künstler weltweit. Bad Bunny ist ja Wahnsinn, was der für, äh, für Verkäufe umsetzt in äh, Südamerika. Deswegen unerwartete Kombi. ja Drei absolute Giganten, muss man ja sagen. Großer Hype, noch größere Features. Ähm, du weißt, du, du siehst so einen Titel und du siehst die Feature-Liste und du weißt, die Monatsmiete ist äh, sicher. Ähm, aber für mich eine zum Album wirklich unpassende Single. So ein... So ein ja, wie soll man sagen, so ein gute Laune-Tropical-Hit mit Reggaeton anleihen Bad Bunny und Abel stehlen absolut die Show. Wobei der Weekend-Part auch ein bisschen klingt äh, wie so ein Song aus dem König der Löwen-Musical, muss man auch sagen. Ich finde K-Pop mittlerweile besser als noch zu Release. Vor allem, weil wenn man sich das Musikvideo, was mittlerweile gekommen ist, anguckt, da kommt der gesamte Vibe, da kommt so ein bisschen die gesamte Idee des Songs besser rüber. Aber im Albumkontext, ja, gerade jetzt nach, nach 16 Songs und als Lead-Single wirklich falsch ausgewählt, ich weiß halt auch nicht, was das mittlerweile, ähm, was mittlerweile das Problem ist bei den Künstlern, ständig die falschen Singles auswählen, egal ob in Deutschland, Frankreich oder USA. Ich habe keine Ahnung, wie die dort und von wem die da beraten werden. Wahrscheinlich haben alle Eminem's Manager jetzt in, im Team oder so, keine Ahnung. Ähm, kein schlechter Song. Ja, aber irgendwie, wa warum, warum, warum da, warum dort, das, das passt irgendwie nicht so. Und wenn Travis wirklich diesen Banger gehabt haben, äh, den Banger haben wollte, der Geld bringt, da, weiß nicht, da hätte er auch was anderes machen können. Und, und, das muss man auch sagen, wenn du schon wirklich diese Reggaeton-Schiene gehen willst und dieses Element einbauen willst, dann mach, dann, dann, dann zieh doch aber durch, dann, dann mach es nicht so vorsichtig so. Weil dafür ist es alles so ein bisschen zu wischiwaschi. Da denke ich mir so, come on, Dog, du machst sonst so viele Sound-Experimente oder Sound-Experimente, du machst so, doch so viele, du steckst so viel Zeit äh, in deinen Sound und bist aber immerhin interessiert an so vielen neuen Dingen, dann dann, na, dann geh doch full Dumberino und mach hier so einen so gottlosen Reggaeton-Hit und versuch da mal The Weekend irgendwie interessant einzubauen und dich selbst auch. Hat er hier nicht gemacht, er ist Gast auf seiner eigenen Single. Schade, kein schlechter Song, aber unnötig. Telekinesis mit Future und Scissor ist für mich leider eine große Enttäuschung. Mach doch entweder einen gottlosen Banger, ja, mit Future vor allem, oder so eine toxische, drogenverseuchte Ballade aller St. Lucia. Das wäre doch, wär doch geil gewesen. Ich sage ja nicht, dass die beiden, also gerade Future und, und, und Travis in, in der Kombi nicht was Neues probieren können, aber uh, das, der Song ist langweilig, okay? Telekinesis war früher auch mal in anderer Form ein Kanye-Song, der für Donda gedacht war. Ähm, wurde hier noch ein bisschen umgeschrieben, umgeändert, aber das zieht sich auch so sehr, ohne dass es dich packt und ich weiß, weil ich habe ja vorhin gesagt, toxische Drogenballade, äh, Future dro labert doch irgendwas von toxic this, toxic that, aber das zieht hier einfach nicht. Ich, da, 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 hier ist auch das Problem, so, warum hat man den Song so lang gehen lassen? Scissors' Feature, deswegen wollte ich noch, zu, wollte ich zu ihr als Letztes kommen, Scissors' Part ist eindeutig der Beste. Wirklich eindeutig der Beste, ist der interessanteste, der spannendste, vor allem, weil sie zugibt, dass sie ähm, einen, ja, äh, unloyal, betrügerischen Mann zurückgenommen hat, weil beide fucked up sind und sie lieber mit ihm als mit Lames zusammen wäre, was schon mal nach, was schon hart ist zuzugeben, aber ich finde das an sich, ab jetzt mal frei von irgendwelchen moralischen Vorstellungen, das ist, das allein ist viel ergreifender, als die ganzen 4 Minuten und 30 Sekunden vorher, in denen Travis und Future darum kämpfen, wer weniger aussagen kann, deswegen, sorry Leute, Telekinesis ist für mich echt eine Enttäuschung und einer der schwächsten Songs auf dem gesamten Album. Jetzt ist es schon Zeit, Tschüss zu sagen. Time to say goodbye. Until further notice. Till further notice, besser gesagt. Der letzte Song, das Album-Outro mit, wer hätte es gedacht, 21 Savage noch einmal. Und mit äh, James Blake, mit dem Travis ja schon äh, öfter zusammengearbeitet hat. Wir sind am Ende der Reise angekommen bei dem Album. Travis hat sozusagen sein Utopia, seine Utopie erreicht. Ein komischer Song, muss man sagen, komischer Song, komisch zusammengebaut und die Idee dahinter ist irgendwie komisch, wir haben hier James Blake, der explizit in einer Art Hook eine Frage an, an Travis, aber auch an den Hörer richtet, wenn er sagt, where will you go now? Also, wir sind in der Utopie angekommen, wir sind am Ende des Albums angekommen, wohin geht die Reise jetzt, wo wirst du jetzt hingehen? Um, where will you go now, now that you're done with me? Jetzt, nachdem du mit mir fertig geworden bist, also hier mit dem Album, vielleicht aber auch mit Menschen, auf die sich bezogen wird. Um, diese Frage beantwortet 21 Savage mit Frauentalk um, <lacht> und droppt dann Lines wie Sie sagt, wir gehen nirgendwo hin oder wir bewegen uns mit unserer Beziehung in keine Richtung, weil ich sie die ganze Zeit nur sexte. Ähm, Travis fügt dem Ganzen ein paar poetischere Sätze hinzu. Am fighting Satan. Leave me faded. I feel painless. I go all gracious. Ähm, was auch nicht ganz dazu passt, dass er seine Utopie erreicht hätte, wenn er wirklich mit dem Shaitan am Kämpfen ist. Um, warum es in diesem Outro aber so viel über Host geht, wobei das Null zum Chorus passt, verstehe ich nicht ganz, aber tatsächlich gefällt mir der Song immer besser, der Song gefällt mir immer besser, ich mag diesen Gloomy, die Welt geht zugrunde Vibe, ich mag auch das in Kontrast zu, zu dieser trockenen Performance von 21 Savage, um, ich sag's immer wieder, wenn man 21 Savage einzusetzen weiß, dann gibt er dir immer wieder Geschenke, ja, und macht was Großartiges aus den, aus den Songs, deswegen auch hier, 21 gefällt mir sehr gut, und diese Idee, diese Utopie oder Nicht-Ankommen in der Utopie und alles ist so ein bisschen die, auf, auf diesem Die Welt geht unter Vibe, dann, wenn 21, Travis auch ein bisschen, wenn du dann auf diesem Film bist mit Selbst wenn alles crasht und untergeht, werde ich trotzdem meinen Gangbang-Shit durchziehen. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Deswegen, nachdem ich so ein bisschen so mit Telekinesis und K-Pop nicht zufrieden war, ist das für mich ein, ein zufriedenstellender Album-Closer. 19 Songs sind auf jeden Fall eine Bank, aber eins möchte ich vorweg sagen, vor allem weil ich das Album jetzt mehrere Male habe durchlaufen lassen, es fühlt sich für mich fast zu keiner Zeit langweilig oder langatmig an. Das liegt zum einen an dem wirklich starken Sequencing ja mit ein, zwei Ausnahmen und an einem Abwechslungsreichtum, der Travis bei jedem seiner Soloprojekte bisher ausgezeichnet hat. Ein großer, großer Schatten liegt jedoch über dem gesamten Projekt und ähm, das haben auch bereits unzählige Fans und Kritiker bemerkt. Kanye Wests Einfluss auf Utopia ist riesig. Es ist sicher kein Zufall, dass äh, genau zehn Jahre nach Yees Meisterwerk Jesus Utopia so klingt, als wäre es ein kleiner Bruder oder ein ähm, Cousin. Ja? Ähm, wir haben die Black Skinhead Drums, wie ich gesagt hatte, auf Circus Maximus. Modern Jam enthält Elemente von einer sehr frühen Version von I Am A God. Und dann hat Travis sich an einigen unfertigen Kanye-Songs bedient, die während der Donda-Phase entstanden sind und dann nie fertiggestellt wurden. Also Kanyes Fußspuren sind überall auf diesem Projekt. Dann auch Versionen von Thank God, ähm, Telekinesis und God's Country waren ja auch ursprünglich für Donda gedacht. Ich meine, immerhin sollte Jays Album auch erst God's Country heißen. Also Jay hat ihm hier auch sehr viel gegeben und geborgt. Und ähm, Travis hat sich da bedient, natürlich in äh, freundschaftlicher Beziehung. Ähm, ich meine, Chance the Rapper hat auch irgendwann mal gesagt, äh, dass äh, Travis Kanye's bester Schützling sei. Und er hält ja auch bis heute zu seinem geschassten Mentor, wenn er dann sagt, mit, äh, wenn er dann sagt I'm loyal bitch, I got Jay over Biden. Also selbst nach allen Skandalen und schlimmen Interviews, die Jay uns im letzten Jahr gegeben hat, hält Travis zu ihm. Und ähm, ja, ich sag ganz ehrlich, ich wünschte, er wäre so loyal gewesen und hätte Kanye aufs Album gepackt. Ähm, da wird sich auch das Label was dagegen gesagt haben. Wobei ich gleichzeitig Kanye eine, gerade jetzt, lass es noch ein, zwei Jahre sein, eine sehr ruhige, medienferne Zeit wünsche. Wirklich, wünsche ich ihm. Eh. Die verschiedenen Sample-Einsätze aber, wie von äh, die Samples wie von Bands auf Rockkonzerten oder äh, die mit Reverb verzerrten Gesangspassagen, disruptive Soundschnipsel die einfach so in den Song rein crashen und ähm, Beat-Switches, aber besondere Beat-Switches, die durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Elementen einen Song transformieren, All das hat Travis in der Good Music Schule gelernt und es spricht auch für Yay, dass diese Ideen und Elemente immer noch so viel zum modernen Sound beitragen und erfolgreich sind. Das muss man ihm lassen. Als Travis dann ein paar Tage nach Album Release ein Riesenkonzert in Rom gegeben hat, wurde überraschenderweise oder eben auch nicht Kanye auf die Bühne geholt, äh, riesen Medienecho gab es. Beide haben gemeinsam Classics und neue Songs performt, so als wäre in den letzten Jahren nie was gewesen. Das war auf jeden Fall ein großer Rap-Moment 2023. Und ja, seien wir ehrlich, es war schön, die beiden wieder vereint auf einer Bühne zu sehen. Bei dem ganzen Utopia-Jesus-Vergleich wird jedoch eine Sache schnell deutlich, die wohl auch meinen größten Kritikpunkt an dem Album darstellt. Travis hat nicht ansatzweise das Charisma von einem Jay, der selbst auf einem Album wie Jesus, das sich so dermaßen über Sound definiert, immer noch seinen eigenen, ja auch lyrischen Stempel aufdrücken konnte. Ja, Es gibt Lines, die sind einfach direkt Instant Classics gewesen. Da gibt es Flows und Intonationen, die sich in den vergangenen zehn Jahren in unser Gehirn eingebrannt haben, die wir nie vergessen werden und... Ich will nicht behaupten, dass Travis kein Charisma hätte, weil das stimmt nicht. Und äh, er hat auf jeden Fall auch einen Wiedererkennungswert. Aber seine Momente sind so gut wie immer an die Produktion und an die Form seiner Performance gebunden. So gut wie nie an den Inhalt. Manch einer hat jetzt auch gerade bei der Kritik zu Utopia Travis' Musik als leer bezeichnet, als empty und bedeutungslos. Und auch wenn ich das irgendwo nachvollziehen kann, würde ich jetzt nicht so weit gehen. Ich glaube aber nicht dass auch hier wieder das alte, naja, es geht um den Vibe nicht und um den Inhalt-Argument funktioniert. Das funktioniert hier einfach nicht. Ich hätte einfach gedacht, dass nach den letzten brutal turbulenten, erfolgreichen und genauso niederschmetternden fünf Jahren etwas mehr von Travis kommt als das oder dass Travis nach all der Zeit mehr zu berichten hätte. Mehr von sich selbst preisgibt und mehr von seiner Psyche, vor allem erst recht nach der großen Tragödie. Und es gibt, wie gesagt, hier und da ein paar Lines, aber bei 19 Songs ist das wirklich wenig. Ja, ich, ich sag's euch ehrlich, vielleicht ist es bei euch nicht der Fall, aber irgendwo so nach vier Alben, was repräsentiert Travis Scott? So? Möchte er überhaupt etwas repräsentieren? Will er nur ragen und flexen? Das ist ja okay, aber dann sag es uns so Sag uns das explizit. So. Ich sag, ich will jetzt nicht dieser sein, der muss Position beziehen und so, aber ich meine, bezieh doch Position in deiner Kunst. So. Aber ja, vielleicht ist es genau das, was es mir oft schwer macht, mit, mich mit ihm zu identifizieren. Und ähm, es gibt auch, wenn wir schon bei lyrischen Offenbarungen sind, es gibt auch auf Utopia einige extrem corny Lines, ähm, da muss man sagen, da ist Drake schon für weitaus weniger Schlimmes geschlachtet worden. Aber das geht hier natürlich unter, weil der Vibe passt. Ne? Also ähm, wenn Travis aber inhaltlich nur diesen Weg gehen will, dann macht er es immerhin richtig, so viel in das Gesamtprojekt oder in das Gesamtprodukt seiner Songs zu stecken, ähm, um, um, um sie trotzdem mit Leben zu befüllen. Und trotzdem, das will ich ihm zugutehalten, Trotzdem finde ich nicht, dass Travis auf Utopia den leichten Weg geht. Und deswegen will ich auch zu meinem Fazit kommen. Utopia ist ein sehr gutes Album geworden und sicher das bisher beste nordamerikanische Release des Jahres. Ich habe ehrlich gesagt nichts erwartet und bin positiv überrascht worden. So ist es bei sehr vielen Alben mittlerweile. Und nach dem Album wirkt es umso komischer, was Travis in den letzten Jahren zum Teil verzapft hat, sei es bei den Features oder im Business. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass er sich bei Utopia nur auf komplett bewährte und ausgelutschte Konzepte äh, ja, beziehen würde und sich auf seinem, auf seinem Fame und auf seinen drei Tricks, die er in der Hosentasche hat, ausruhen würde, aber das hat er überhaupt nicht gemacht und Utopia ist sicher Travis' experimentellstes Album in Bezug auf sein Gesamtwerk. Und ich rechne es ihm wirklich hoch an, dass er nicht nur neue Dinge ausprobiert hat, sondern auch noch mit Hunger und mit kreativen Ideen und mit Lust an der Musik um die Ecke kommt. Ja, und genau weil man diese Attitüde auf diesem Album so oft her heraushört, verzeihe ich ihm auch den einen oder anderen Lapsus oder schlechte Utopia als Gesamtwerk gefällt mir um einiges besser als Astro World. Es ist für mich aufregender, vielschichtiger und abwechslungsreicher, ohne jemals dabei den roten Faden zu verlieren. Selbst bei den Songs, die für mich nicht passen. Selbst da, selbst bei einem K-Pop, es ist nicht so unpassend, dass du sagst, boah, ähm, es ist nicht so unpassend wie Wie ist der Song of Honestly Never Mind, der allerletzte Jimmy Crooks oder so. Es ist nicht in dieser Form unpassend. Es ist trotzdem, es hat trotzdem seinen Platz im Album. Ja, ich, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ähm ich finde es als Gesamtprojekt einfach gelungen. Am Ende des Tages bin ich sowieso nur ein Travis Scott Casual, der das alles nicht so sehr persönlich nimmt wie die Leute, die mit... Prime La Flame aufgewachsen sind und äh, deren Lieblingsrapper das eine lange Zeit gewesen ist. Ich meine, mein Favorite von Astro World war Can't Say mit Don Tolliver. Also macht mit der Info, was ihr wollt. Das müsst ihr, müsst ihr wissen, wenn ich über Travis rede. Aber ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Und ich, ich meine, ihr kennt mich, ich mag es, wenn es positive News gibt. Ähm, wenn wenns wenn wenns wenn wenn man gute Sachen zelebrieren kann, ja? Rants und äh, Abrechnungen sind cool und lustig. Ich mache die auch gerne mal so und wir fühlen uns danach gut und ich glaube, ich werde auch bald schon wieder eine neue Rand machen, weil sich bei mir sehr viel aufgestaut hat, äh, angestaut hat, aber ähm, sich den ganzen Tag nur mit Scheiße über Scheiße auseinanderzusetzen, das macht einen krank. Deswegen, ich denke mir immer so, also ich mich wundert es nicht, wenn diese ganzen Reaction-Leute und Gossip und Deutschrap-Gossip-Leute, dass die alle durchdrehen, die drehen alle durch, alle haben einen Knacks, alle, alle verhunzen sich ihr Leben und sehen aus wie, wie, wie so Scheißhaufen in ihren Sitzen. So. Man merkt das, weil die sich die ganze Zeit nur mit Müll und schlechter Laune und der Hässlichkeit vom, vom Menschen auseinandersetzen. So. Kein Wunder, dass die alle durchdrehen. Deswegen, ich sag das immer wieder, ich freue mich, wenn wir gute Sachen zelebrieren können und weil die so selten sind, sollten wir sie auch zelebrieren. Ja? Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre Utopia ein Meisterwerk, das ist es nicht. Ja? Ähm, ist es Travis' bestes Album, das ist es auch nicht. Ähm, hat es aber genug Highlights, um gut zu altern und länger durchzulaufen? Auf jeden Fall. Ja. Travis ist und bleibt ein Mann fürs Albumformat, das muss man sagen. Und das als, jetzt runtergebrochen als Trap-Künstler, ist beachtlich. Es ist beachtlich. Der Mann hat wirklich keinen echten Miss in seiner Albendiskographie. Und das in einer Zeit, wo das Format Album von äh, Künstlern, gerade in Amerika von Künstlern, so behandelt wird, als wäre das eine Hausarbeit, die keiner schreiben möchte. Leute, ich meine, wer kann das von sich behaupten? Welcher, welcher Trap-Künstler kann das von sich behaupten aktuell? So Deswegen, Travis droppt auch gerade Videos, einen Konzertfilm. Echte Promo für ein Stück Kunst, auf das er auch stolz ist. Und das tut einfach gut. Straight up. So Leute, das war meine Review zu Utopia. Äh, ich hoffe, ich habe hier niemandem vor Kopf gestoßen. Ich weiß, es gibt tausend verschiedene Meinungen, welcher Song gut ist, welcher Song schlecht ist. Ich bin ehrlich mit euch gewesen, ich bin froh, dass, dass Travis sich aus einem Tief rausgekämpft hat und uns noch was geben konnte und auch was anderes gemacht hat. Wirklich was anderes gemacht hat. So, ich finde, keins seiner Alben klingt gleich. Ich, ich glaube, wahrscheinlich vom Sound her ist, äh, sind Rodeo und Birds in a Trap sich am ähnlichsten irgendwo. Wo, wo man sagen könnte, okay, die, die stilistische Ausrichtung ist nicht zu krass verschieden, aber Utopia ist was Neues und das ist genau der richtige Weg. Das ist genau der Weg, den er oder der einzige Weg, den er hätte äh, gehen können, um sich auch rauszukämpfen aus diesem Loch und auch so ein bisschen seine Fans wieder abzuholen, seine Kritiker ein bisschen abzuholen das, was ich gelesen und gesehen habe, wurde das Album entweder richtig gut gefeiert oder dann doch ja, positiv gesehen, die Kritiken, die aufkamen, waren halt, wenn es darum ging oder wenn es hieß, dass er inhaltlich einfach nichts abliefert und das ist auch eine berechtigte Kritik und vielleicht kann Travis dann oder es wäre schön, einfach ein bisschen mehr von Travis zu hören, von seiner persönlichen Welt, weil ich glaube, das kann er, das ist auch nicht so schwer, dafür musst du mich, mich regt das auf, wenn Leute so tun, als müsstest du äh, Literatur, Germanistik oder irgendwie Philosophie oder Archäologie studiert haben, um einen Text zu schreiben, wo du ein bisschen auf dich selbst eingehst und auf deine Gefühlswelt, also eine der dümmsten Sachen, die ich je gehört habe in meinem Leben, ähm, deswegen, wenn Travis irgendwann mal noch ein bisschen mehr persönlichere Elemente reinbringen könnte, dann na dann, dann würde er für mich dann nochmal im, im, im Ranking höher steigen. Aber ansonsten, es ist ein gutes, ein sehr gutes Album. Und ich bin froh, dass wir das dieses Jahr von Travis bekommen haben. Gerade in einem Jahr, was bisher so trocken und so ausgedirrt und langsam war. Hey Barbie. Can I come to your house today? Sure.
1: I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights. Diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. <laughs> Do you guys ever think dance, about dying? <laughs>
0: Das Travis-Album war aber nicht das einzige Highlight im letzten Monat, denn es sind, ja, es ist was im Kino passiert, in der Filmwelt. Die große Barbenheimer Experience, das größte Filmevent des Jahres. Ich hätte gern behauptet, dass das Mission Impossible 7 wäre, der fantastisch war. Ich hatte großen Spaß im Kino. Ähm, das Studio äh, hat verkackt, weil man den Film irgendwie eine Woche vor dem Release von Barbie und Oppenheimer in die Kinos gebracht hat oder zwei Wochen und der wurde dann äh, radikal äh, aus den Kinos gemobbt von den beiden Überfliegern, aber ich hatte großen Spaß, äh, die Mission Impossible-Reihe habe ich auch schon in der Action-Folge gesagt, ist eine der besten Franchises, äh, die es gibt und ähm, auch wenn der Film nicht so auf dem Level war wie äh, Teil 6, der wahrscheinlich beste neben dem original hatte ich großen Spaß, fantastische Verfolgungsjagden, Tom Cruise, der wieder verrückte Stunts macht, ein äh, geniales Finale auf einem fahrenden Zug und Filme, die in oder auf Zügen spielen, sind eigentlich in der Regel extrem feier. Mission Impossible 7 hat auch eine sehr schwierige Produktionsgeschichte, die haben ja schon während der Pandemie gedreht und mussten ständig das Release verschieben und äh, ich meine, war ja bei äh, Top Gun Maverick nicht anders, ähm, mussten ständig äh, mit der Produktion aufhören und äh, Tom Cruise hat dann eine Zeit lang mehrere Monate lang ähm, äh, Geld bezahlt, entweder er Geld bezahlt oder das Studio gezwungen, all die Leute, die an dem Film ab arbeit arbeiten, die ganzen technischen Leute, die ganzen Make-up-Leute, die ganzen Leute, die für die Kamera zuständig sind, für die Visual Effects, die wurden alle in der Pandemie bezahlt, was ihn absolut ehrt und ja, es ist schade, dass der Film, der hat schon sein Geld gemacht, aber hat natürlich nicht so reingeknallt wie, wie Teil 6, glaube ich, und ist ein bisschen untergegangen bei den anderen Releases, deswegen ist das auf jeden Fall schade, ich hätte es, hätte es Tom und, und auch dem gesamten Team von Mission Impossible gegönnt, hat aber auf jeden Fall Bock gemacht, wenn dann der zweite Teil, ja, also der siebte wurde sonst so, die, die Geschichte des siebten Teils wurde sozusagen aufgeteilt. Ähm, trotzdem steht der Film für sich selbst, was auch schon mal gut ist. Das ist ja so mein Problem, wenn die so Filme aufteilen. Und der erste wirkt dann einfach nur wie, ähm, naja, wie ich setze die Welt auf, aber das Richtige kommt erst im zweiten Teil. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, ja, ich meine dich, Dune. Ähm, Feier. Hat richtig Spaß gemacht. Auch sehr spannend, sehr lustig. All das, was man von einem Sommerblockbuster möchte. Wirklich. Das wusste ich, dass es so werden würde. Ich habe genau das bekommen. Wer ihn nicht im Kino geguckt hat, selbst Schulz, Ein äh, bisschen dumm, Dog. Ein bisschen, bisschen dumm. Aber es war dann endlich soweit. Der am meisten gehypte Film des Jahres kam in die Kinos. Ein Marketinggewitter das seit über einem Jahr auf uns heruntergeschüttet wurde, Barbie. Ähm, es war, glaube ich, vor, ja, es war vor über einem Jahr, als die ersten Bilder geleakt wurden von Ryan Gosling und Margot Robbie in ihren verrückten äh, 80s, 90s aerobic, rosa-gelben Aerobic-Outfits, die, äh, die da durch Venice Beach äh, rollen und skaten, ähm, Egal wie alt man ist, wo man lebt, äh, wo man wohnt auf der Welt und, und, und äh, zu welcher Schicht und Altersgruppe und Peergruppe man angehört, man ist einfach nicht um Barbie herumgekommen. Das Marketing went dumberino. Es gab alles von Barbie und all, jeder hatte eine Kooperation mit dem Film. Ähm, ich weiß, dass für viele das ein bisschen neu ist, so viel Barbie-Zeug zu sehen und ich, es stimmt, das hatte man lange nicht mehr, dass ein Film so geisteskrank promoted wird. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir sowas bei, äh, bei den Star-Wars-Filmen, aber tatsächlich, das auch, was mein Bruder mir, mein, mein älterer Bruder mir erzählt hatte wie das in den 90s gewesen ist und Anfang der 2000 er Tatsächlich hat man früher eigentlich alle Filme so promotet, mit dieser mit, mit, mit so viel Extrazeug, mit Spielzeugfiguren, mit äh, einem extra Happy Meal, mit äh, Pepsi-Flaschen, die gebrandet waren und so. Und das hat sich so ein bisschen nach Oldschool, abgesehen vom ganzen Internet-Marketing, hat sich ein bisschen so nach Oldschool-Film-Promotion aus den 90ern angefühlt, dass, dass ein Barbie-Film so überall plakatiert und gepostet wird und ich war natürlich gespannt, das äh, zu gucken ich war natürlich auch genauso gespannt auf den anderen Film, der am selben Tag gedroppt ist und zwar Christopher Nolans neuen Film Oppenheimer über Robert J. Oppenheimer den, ähm, den Mann, der die Atombombe gebaut hat im Zweiten Weltkrieg und da sah der Trailer auch schon sehr vielversprechend aus. Es war irgendwie, hat sich so ein bisschen angefühlt, es würde, es würde Nolan wieder mal den, so ein bisschen die Dunkirk-Richtung gehen. Also weniger Thriller-Spektakel mit komischen Twists und irgendwelchen Zeitverschiebungen, sondern so ein bisschen ernster und Historienfilm. Ähm, der Trailer war sehr vielversprechend, aber ich war jetzt nicht groß gehypt. Ich war interessiert, wie dieser Barbie-Film sein würde. Ich hätte aber nicht gedacht, dass gerade zu Release alles explodiert, Letterboxes explodiert, die Leute sind durchgedreht, äh, Diskussionen gab es, äh, zum Teil hitzig und heftig und äh, ist es feministisch, ist es nicht, ist es ein Männerhassender Film, ist es nicht, also jeder, wirklich jeder Dulli, jeder Oschi auf dieser Welt hat sich eingeschaltet in den Diskurs, aber ich sage das nicht als was Negatives, denn ich sehe das als was Positives, ich, wir sehen gerade die Effekte, Barbie hat über eine Milliarde Euro eingespielt. Hatte das, glaube ich, sogar schon äh, geknackt nach zwei, drei Wochen. Ähm, Oppenheimer läuft genauso gut, obwohl es äh, der nur Zweifel ist eigentlich. Ein drei Stunden R-Rated Biopic äh, über, über Physik und über die Entstehung der Atombombe und die Folgen von der durch die Entstehung der Atombombe und das Abwerfen der Atombombe. Das jetzt weltweit 900 Millionen einspielt, ist eine geisteskranke Bank. Ist eine geisteskranke Bank. Ähm, natürlich kann man das auch zurückführen auf Christopher Nolan, der nie mein Liebling war. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er auch zu stark hops genommen wird und kritisiert wird, was auch dann wieder ein bisschen peinlich ist. Ich werde auch nicht dran teilnehmen, an diesem Christopher Nolan-Bashing. Das ist mir, ist, ist mir zu lame. Ähm, das ist natürlich zum Teil sein Verdienst, weil er einfach einer dieser wenigen, muss man sagen, wenigen Regisseure ist, wo der Name Leute noch ins Kino lockt, muss man so sagen. Also wirklich noch ein Star-Regisseur, wo Leute sagen, oh, es ist Nolan, ich gehe ins Kino. Um, weil ich glaube, wäre das von irgendjemand anderem gewesen, weiß ich nicht, ob 900 Millionen Leute, wollte ich gerade sagen, ob, ob man ein Einspielergebnis von 900 Millionen erreicht hätte, wenn irgendein anderer Typ einen Film über die Entstehung der Atombombe macht. Andererseits glaube ich auch, und das kommt ja auch beiden Filmen zugute, die gesamte, dieses gesamte äh, Event, dass beide Filme, beide so lang erwartete Filme, heiß erwartete Filme am selben Tag droppen, und dass dann diese ganzen Memes gedroppt werden, Oppenheimer, Barbie, Barbenheimer, äh, Barbie äh, erfindet die Atombombe, Oppenheimer verprügelt Ken und was weiß ich was, dass all diese Memes und all dieser Internet-Hype natürlich dazu geführt haben, dass beide Filme profitieren. Aber ich finde es ich find's gut, ich find's geil, ich find's schön, dass Leute wieder diskutieren, ich find's schön, dass wir ein kulturelles Happening hatten, dass so viele Leute daran teilgenommen haben, dass Leute Spaß hatten, Ganz egal, wie ich zu Barbie oder zu Oppenheimer stehe, Leute sind mit Freude ins Kino gegangen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir brauchen, auch in einer Zeit, wo wirklich, inshallah bleibt es so, dass, dass diese ganzen äh, wirklich so, so halbgaren Superhero-Movies jetzt alle ab, abkacken im Kino und, 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 und abrecken. Und ich sage das nicht, weil ich was gegen das Genre habe, überhaupt nicht. Es äh, gibt genügend äh, Helden, ich bin der Größte, nicht Größte, aber ich bin der Erste, der hier für, für Batman eine ne Bullet catcht, aber ähm, es reicht. Und ich glaube, ich glaube wirklich, der letzte Dulli hat gemerkt, dass es jetzt langsam reicht. Ja. Ähm, dazu haben wir natürlich den großen Streik in Hollywood, ja. die, die Studios wollen wollen keine fairen Löhne zahlen. Die äh, Schauspieler streiken gemeinsam mit den Skriptschreibern. Das ist erst einmal in der Geschichte Hollywoods passiert und das war, glaube ich, in den 30er Jahren. Es ist, ein ist eine große Sache. Wir haben jemanden wie Bob Iger, der Shaitan himself, der CEO von Disney, der pro Jahr 27 Millionen macht und der kann, ähm, der kann Hintergrund, der äh, kann Schauspieler und Statisten nicht bezahlen und möchte Leute für ihre Skripte nicht bezahlen, die die Ideen liefern für die ganzen Filme, mit denen diese Hurensöhne Milliarden kassieren. Das ist Wahnsinn. Und Disney will äh, noch Leute scannen und die Studios wollen Leute abscannen, damit sie in Zukunft keine Statisten bezahlen müssen. Du sollst dich also in eine Box stellen, also die Leute sollen als im, im Sinne des Streikes sollen Leute Ja sagen zu einer Idee, wo ihr Gesicht abgescannt wird und digital für alle Ewigkeiten weiterverwendet wird. Das heißt, es ist wirklich eine der perversesten, ekligsten und geisteskranksten Ideen, die ich je gehört habe. Ja? Warum sollen wir Menschen fair bezahlen, wenn wir auch einfach alles jetzt mit AI, deswegen sage ich, AI kommt noch und wird uns alle töten. Äh, auch Spoiler, äh, kein Wunder, dass äh, und, und, und was für also Wahnsinn, dass die Filmemacher das vorausgesehen haben. In Mission Impossible 7 kämpft äh, Tom Cruise gegen die AI, gegen eine KI. Als großen Gegner passender hätte der Film also nicht sein können, will ich an der Stelle sagen, ähm, wollen dann diese Gesichter abscannen und dann mit KI einfach in die Filme einfügen. Es, wirklich Leute, es, es wird geisteskrank pervers, deswegen, ja, ich war nie der politisch Aktivste, aber es ist gut, dass diese Leute auf die Straße gehen und auch, auch die großen Schauspieler, weil auf die Straße gehen für die Kleineren, weil Leute lesen Hollywood-Streik und denken sich, auch wie kann es denn sein, dass Matt Damon, der 30 Millionen im Jahr kriegt, jetzt auf einmal auf die Straße geht, nein, der Großteil von arbeitenden Schauspielern, Skriptschreibern, das, die, die leben zum Teil an, an der Armutsgrenze, gerade in Los Angeles, ja, die Arbeiten von Paycheck zu Paycheck. Es sind katastrophale Verhältnisse. Es gibt hunderte, tausende von Leuten, die in Hollywood äh, arbeiten und gerade so über die Runden kommen. so Und äh, auf, auf der Arbeit dieser Leute werden Milliarden gemacht. Und dann tun die Studios so, als, äh, als könnten sie da kein Geld bezahlen. Das ist ein Joke. Es geht hier nicht um, jeder muss eine Million Gehalt haben, sondern jeder muss seine Familie ernähren können. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber noch diskutieren. Das ist wirklich pervers und wahnsinnig. Deswegen... Inshallah und wirklich mit der Hilfe von allen Göttern, die es auf der Erde gibt und an die Leute denken, ich hoffe, dass diese ganzen, dass diese scheitern unternehmen untergehen, wirklich, dass, dass äh, der Terminator kommt oder so und dann, dann irgendwie die, die Leute da in so ein so Fass voll Lava schmeißt oder so. Wirklich, Ich hoffe, dass das wirklich bald passiert und dass wirklich diese, diese, diese äh, kreativlosen Krebsgeschwüre dann alle endlich äh, beseitigt werden. Also im Sinne von Sie arbeiten nicht mehr in dieser Industrie, natürlich, das meine ich, aber gut, kommen wir zurück, ich bin mit Freunden äh, zu Barbie gegangen, wir hatten uns sehr darauf gefreut und ähm, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte Spaß im Kino, ich hatte wirklich Spaß im Kino, es hat Spaß gemacht, es ist ein, ein entertainender Film, ohne Frage, ich habe an vielen Stellen gut gelacht. Ich fand, der Humor war gut ausgewählt, meistens gut ausgewählt. Ähm, Ryan Gosling hat natürlich einige Szenen gestohlen. Ich bin auch sicher nicht der Erste, der das sagt. Margot Robbie, perfektes Casting. Äh, Greta Gerwig ist sowieso auch eine Regisseurin, die sehr interessant ist. Lady Bird war, äh, war ein Film, den ich in der Pandemie erst geguckt habe und der mir unfassbar gut gefallen hat. Ein, ein, wirklich einer der besten Coming-of-Age-Filme der letzten 20 Jahre. Und deswegen ja, ich kann den Hype nachvollziehen. Ich kann den Hype nachvollziehen. Ich glaube auch, dass viele Leute sowas im Kino, so eine Art von Film im Kino noch nie gesehen haben, so eine, eine Satire, die sich nicht unbedingt oder die nicht unbedingt als Satire vermarktet wird. Das ist natürlich auch Teil des großen Jokes, ja, der große Mattel Konzern von Barbie finanziert irgendwo den Film wo so viel Sozialkritik, so viel, ja, ja doch, so viel Sozialkritik ist, Kritik an, an an äh, oder, ja, so, so viel Mann-Frau-Beziehung aufs Korn genommen wird, so viel über das Patriarchat gesprochen wird und die Behandlung oder nicht faire Behandlung von Mann und Frau über Machtstrukturen und so weiter und so fort. Natürlich äh, passt es zu dieser Satire, dass sie auch noch, äh, dass das Ganze auch noch von einem dicken, fetten, einen großen fickgebenden äh, Konzern produziert wurde. Das passt natürlich rein. Ähm ich hatte, und ich glaube meine Freunde auch, wir hatten alle, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Gerade auch, weil die, es, es war schwierig, dem Hype zu entkommen. Und dafür war der Barbie-Film dann ähm, nett, manchmal zu sicher, ähm, nicht sehr subtil, dick aufgetragen, was für eine Satire ja auch sehr gut der Fall sein kann, ja, ähm, mit einer wichtigen Message, wenn man das so runterbrechen kann, ich habe es auch in meiner Letterbox gesch Review geschrieben, ich mag das Wort Message nicht, ähm, die mir zu dick und zu einfach präsentiert wurde, aber, großes aber, wir haben einen Film, einen, einen gigantischen Mainstream-Film, einer der größten Filme der letzten Jahre, der so gut wie überall auf der Welt läuft, außer in den Ländern, äh, wo, wo du sowieso äh, keine Frauen zeigen darfst im Kino. Ähm, der läuft überall auf der Welt und ich glaube, der, wie soll man das sagen, der einfache 0815-Kinogänger. Weil ich habe diesen Film mit vielen Leuten besprochen, weil der gesamte Diskurs an dem Film mich eigentlich am Ende des Tages mehr interessiert hat als der Film selbst. Und der war sehr interessant. Ich habe letztens mit meiner, jetzt war ich in Polen, ich habe mit meiner Tante gesprochen, die, die Lehrerin ist an einer Schule und die auch sehr interessiert war. Und ähm, gerade natürlich die, die, die weiblichen Perspektiven auf den Film sehr interessant sind. Und die sehr breit gefächert sind, was das Ganze auch wiederum interessant macht. Und ich hatte gesagt, ich fand, dass mir die, ich, ich, ich rede jetzt aktiv von der Message, die gerade von der, ähm, wie soll man das sagen, von der Mutter, für alle, die den Film gesehen haben, von der, von der, wie hieß sie denn? Gracie? Wie heißt die Mutter, die mit der Puppe gespielt hat? Keine Ahnung, ihr wisst, wen ich meine, die, die den Film gesehen haben, ähm, äh, die dann fa de, de facto in die Kamera reinspricht, wenn sie sich an die an die gebrainwashten Barbie-Puppen richtet und ihnen erklärt, wie der Alltag einer Frau aussieht und... Ähm, wie kann ich das formulieren, ohne, ohne dass es dumm klingt? Wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, schon mal, wenn man sich mit MeToo auseinandergesetzt hat, wenn man sich mit dem Begriff Patriarchat auseinandergesetzt hat, wenn man sich mit den soziokulturellen Strukturen auseinandergesetzt hat, in denen Männer und Frauen funktionieren. Ich bin, ich bin der letzte Experte auf diesem Gebiet, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht interessant finde und dass ich mich dazu ein bisschen belesen habe. Für solche Leute wirkt diese Message nicht neu und deswegen vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich. Meine Tante hat mir aber gesagt, du darfst nicht vergessen, dass ein Film, der als, äh, Im Kino läuft, Mainstream-Film, überall auf der Welt. Es gibt Leute und gerade auch junge Mädels und junge, junge Typen, Kerle, Jugendliche, vielleicht auch junge junge Erwachsene äh, oder auch, auch ältere Erwachsene, die sich zum ersten Mal oder die zum ersten Mal durch den Film mit solchen Ideen konfrontiert werden. Und das darf man eben nicht vergessen. Und allein deswegen kann ich es auch verstehen, warum es in so einem Film dann auch so dick aufgetragen wird, beziehungsweise dann auch es so, so runtergebrochen wird. Und sie meinte, sie fand den Monolog der Mutter genial, weil sie sagte, ich habe mich lange nicht so repräsentiert gefühlt in einem Kino wie in diesem Moment. Und das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich vielleicht schon, keine Ahnung, verbittert mir dachte, ja, okay, wir haben das jetzt gehört, das ist wichtig, aber ich hätte es mir ein bisschen subtiler gewünscht. Ich finde, ich hätte mir die Kritik am Patriarchat oder, oder, oder die satirischen Aspekte schon ein bisschen subtiler gewünscht, ein bisschen auch gemeiner und fieser. Das hätte auch ruhig härter sein können, aber ähm, es passt natürlich auch irgendwo zur ganzen Entstehungsgeschichte von Barbie und von Mattel und wir wollen trotzdem einen Film produzieren, der uns Geld macht und mit dem wir Puppen verkaufen können, dass sie das sowas nicht machen. So. Deswegen, das ist auch für mich, was die Einschätzung des Films so schwierig macht und irgendwo auch so interessant, ja, wir haben wir haben ja keinen Film, der Patriarchat kritisiert und dann aber frei ist davon äh, oder, oder, oder frei erzählen kann, du hast am Ende, du hast im Hintergrund immer noch eine Agenda, du hast immer noch einen Konzern der sich selbst aufs Korn nimmt, auch sich selbst auf die Schippe nimmt, im Wissen, dass er das tut, weil Leute das lustig finden werden, das feiern werden, am Ende sollen ja trotzdem mit dem Film Puppen verkauft werden. Eine Woche nach Release von Barbie und dem Riesenerfolg kündigen die schon ihr eigenes Mattel Un Cinematic Universe an, wo dann ein Uno-Film kommen soll oder Polly Pocket und du schon so denkst, was zum Fick habt ihr gemacht? So. Deswegen im Hintergrund von all diesen Dingen wirken die, wirken die feministischeren Aspekte des Films so ein bisschen blutleer für mich. Alles andere, was. Deswegen tue ich mich noch ein bisschen schwer bei der Einschätzung des Films. Aber mir gefällt, dass. Ich mag die Diskussion drumherum und ich mag die verschiedenen Punkte. Ähm, zum Film selbst, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwelche Synopsis vorlesen soll oder, 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 oder tief in die Plotpoints gehen soll. Die meisten von euch haben den Film geguckt. Ja? Also wir, haben, äh, wir haben ein Barbie Land, ähm, eine perfekte Welt, in, in, in der in der Barbie wohnt und es ist alles wie eben bei den Spielzeughäusern, bunte Häuser und es gibt einen Strand und alles ist so verkitscht und aufgesüßt und pastellig dargestellt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also die, die Art Direction ist der Wahnsinn, die Cinematography ist der Wahnsinn. Das, ähm, äh, ich glaube, Rodrigo Prieto ist der Cinematographer, der auch schon für äh, Scorsese Silence gedreht hat, also komplett was anderes hier macht. Das ist genial, Ryan Gosling ist, ist geniales Kennen und sehr, sehr lustig. Und ähm, die ganzen Setdesigns und, und, und auch die Ideen, ja, Barbie ist ja immer noch eine Puppe. Das heißt, wenn Barbie traurig ist und so und. und und auf dem Boden fällt, dass sie dann halt auch sich bewegt wie eine Puppe und rollt und auf ihr Gesicht rollt und so liegen bleibt. Das sind alles so kleine Entscheidungen, die den Film für mich aufwerten und, und die Spaß machen. Und Spaß hat er auf jeden Fall gemacht und jeder, der dort in den Film geht und dann so, oh, das ist ein Männerhassender Film und das und das und das. Äh, das ist der größte Bitch-Ass-Move, den du machen kannst und richtig peinlich. Äh, Wer auch aus dem Film geht und denkt, das ist ein Männerhassender Film, der hat diesen Film auch nicht verstanden. Das ist auch der Fakt. Nur ich wünsche mir manchmal, und das, das, das wären Teile von einer größeren Diskussion, manche Dinge haben einfach für mich nicht gepasst. Auch eben gerade im Hinblick oder gerade im, im, im Kontext, dass der Film gerade gegen Ende so eine sehr fast schon Preachy-Note annimmt beziehungsweise sich sehr ganz klar positioniert und dieses Positionieren ist gut, aber, aber sich auf eine Art und Weise positioniert, wo du dich dann oder wo ich mich so ein bisschen äh, gezwungen fühle, den Film, den Film dann so ein bisschen zu auf die Punkte, die er äußern möchte, zu prüfen. Und da kommen für bei mir ein paar Unstimmigkeiten raus. So, es gibt so ein paar Sachen und, und, und das sind immer kleine Sachen, aber das sind Sachen, die mich davon abhalten, den Film bedingungslos zu lieben. Auch, auch ein paar äh, so Story-Elemente. Die ganzen Sachen, die wir gehen in die echte Welt als Barbie, die haben mir nicht so gut gefallen. Und auch dieser, dieser Boss, dieser Chef von Mattel, von, von Will Ferrell gespielt, ein Bastino. Und, und, und die... Die, die Frau, die für ihn arbeitet, die, die Mutter, die ist am Ende des Films ja auch nicht wirklich befreit oder frei oder, oder oder hat irgendwie eine Agenda oder oder entwickelt sich weiter, sondern hat eine Idee für eine ganz normale Barbie und arbeitet trotzdem für diesen Konzern weiter und macht dem Geld und ähm, wird also dazu führen, dass in der echten Welt genau dieses Patriarchat weiter aufrechterhalten wird. Vielleicht will der Film diesen Weg nicht gehen, aber ich fand das gerade im Hinblick dessen, dass wir zehn Minuten vorher eigentlich so eine trotzdem gute Kampfansage hatten, wirkt das so ein bisschen, verwässert das diese, die, die Agenda. Da meine ich, da hätte ich mir das einfach ein bisschen spitzer und gemeiner und härter und aggressiver gefühlt. Haut doch mal richtig drauf. So, wisst du, haut so drauf, dass selbst die Leute, die sagen, oh ja, ich bin doch hier der Ally und so, dass die sagen, der Film wäre männerfeindlich. Geht doch mal diesen Weg, lass doch mal diese Idioten richtig auflaufen. Das hätte mir gefallen. Das hätte, die Art von, von, von Kritik und Satire hätte ich gut gefunden. so. Aber ähm, auch, auch so ein paar repräsentative Dinge. Ich finde, das ist eine persönliche Frage, die, die, die ganz am Anfang kommt und immer mal wieder kommt. im Film kommt die Idee hoch, schön als ideal. Barbie steht ja für etwas, für die, für die makellose Schönheit. Und dann gibt es Barbies, die nicht dazu passen und, 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 und Frauenbilder, die nicht dazu passen. Ich finde, den Aspekt, der wurde nicht so tief behandelt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Ich glaube, da hätte man was sehr Interessantes draus äh, äh, draus machen können, gerade weil die Barbies, die am Ende die Protagonistin im Film sind, ja dann doch den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Vielleicht hätte man das alles so ein bisschen, ich weiß, es gibt dann ne, die, die verrückte Barbie und die anderen Barbies, die nicht mehr produziert werden, die, die sind mir ein bisschen zu kurz gekommen. Dann haben wir auch ganz am Anfang bei der Tanzszene eine Barbie im Rollstuhl, die wirkt so, als wäre sie da, nur um da zu sein. So, guck mal, wir haben hier auch eine, auch eine Disabled Person drinne, äh, Schaut her und dann kommt sie aber gefühlt nie wieder zurück. Ich, ich sag's nur, ich fühle mich hier gar nicht so aus als Aktivist outen, der ich nicht bin. Aber ich meine, da gibt's so Punkte, dass wenn man sich so positioniert, kommen einfach ein paar Fragen auf. Und ich sage das nicht, um den Film schlecht zu reden oder zu zerreden. Aber da waren einfach Sachen, die für ein bisschen, die mir ein bisschen die, das, das Entertainment schwerer gemacht haben, um es sozusagen zu sagen. Aber wenn man mich fragen würde, empfiehlst du den Film? Auf jeden Fall. Doch, ich würde ihn empfehlen, weil ich Spaß hatte. Guck den auf Englisch, das ist wichtig. Ich habe den auf Deutsch geguckt, danach mir aber nochmal auf, auf, auf Englisch äh, gegeben und nochmal nach, äh, einige Szenen nochmal auf Englisch gerewatcht. Funktioniert viel besser. Funktioniert viel, viel besser. Aber Humor hatte der Film, der auch meistens funktioniert hat. Und funktionierender Humor in einem Hollywood-Film ist mittlerweile schon was Seltenes. Deswegen ist cool, ist cool. Ist aber kein Faith von mir und für mich auch kein Fünf-Sterne-Film. Aber jeden, der es genossen hat und Spaß hatte, freut mich. Freut mich, dass ihr einen schönen Kinosommer hattet. Ich hatte auch einen schönen Kinosommer, aber nicht nur wegen Mission Impossible 7, sondern vor allem, vor allem aufgrund von Oppenheimer, dem neuen Film von Christopher Nolan, Jetzt kommt der Part, wo vielleicht einige, die keinen großen Spaß hatten, ähm, keine Ahnung, sich äh, mit der Hand vor den Kopf schlagen. Ich finde, dass Oppenheimer nicht nur Christopher Nolans bester Film ist und sein Magnum opus, sondern auch ein Meisterwerk. Und ich sage das, es ist mein voller Ernst, ich sage das mit Stolz und Freude, ich sage das als jemand, der gerade bei Christopher Nolan immer wieder seine Probleme hatte, sei es im Storytelling-Bereich oder gerade bei seinen emotionalen Ideen, ich habe ihn immer dafür respektiert, dass er ambitioniert ist. Und ich finde, es gibt, äh, ja, es könnte viel schlimmere Blockbuster-Regisseure geben, die uns alle paar Jahre mit neuen Filmen beglücken, ohne und, und, und keine, keine eigene Filmsprache besitzen und keinen eigenen Stil haben. Das kann man von Christopher Nolan nicht behaupten. Er ist immer daran interessiert, neue Sachen auszutesten, sei es von der Technik her oder von der Art, wie eine Geschichte erzählt wird. Er ist immer daran interessiert, äh, was fürs Kino zu tun. Für den, für, das, ja, für den Film zu tun. Ähm, er ist an interessanten Geschichten interessiert und daran interessiert, wie er diese interessanten Geschichten auch interessant erzählen kann. Ähm, er hat einen ganz klaren Stil, er bleibt sich selbst treu, ähm, er hat Vertrauen in seinen Stil und ähm, ja er kann auch nichts dafür, würde ich mal behaupten, dass äh, in den letzten ja doch, 10, äh, 15 Jahren ähm, ein Hype, der in weiten Teilen der Welt ausgelöst wurde, dass Nolan der, der größte Filmemacher aller Zeiten sei. Und ich glaube, das hat bei vielen Leuten einen bleibenden Eindruck hinterlassen, die dann keinen Bock mehr auf ihn hatten. Ähm, ich inklusive, gerade nach Inception und, und Interstellar, da war ich äh, sehr Nolan-fremd, aber... Wie das so oft ist mit der Zeit, ich glaube auch Nolan hat diese Phase überstanden, wo Leute aus ihm den größten Gott der Kinogeschichte machen und ich glaube er übersteht auch langsam die Phase, wo sich das Pendulum ist ja dann auf die andere Seite geswitcht und Leute haben ihn für den most overrated Regisseur aller Zeiten gehalten und lame Blockbuster-Filme. Ähm, wahrscheinlich, weil jeder dann halt in diese Snob-Phase kommt, wo, oh Gott, der dümmste Mensch, den ich kenne, äh, hält Inception für ein Meisterwerk. Ich hasse Christopher Nolan. Aus dieser Phase muss man auch rauskommen. Sollte man rauskommen, an dieser Stelle. Ähm, und ich glaube, jetzt kann man auch einfach ins Kino gehen und kann vielleicht auch nach Jahren Abstand seine Filme betrachten und Positive Dinge herausgewinnen, die man sonst nicht gefühlt hat und andere Sache auch weniger gut finden, die einfach bis heute nicht immer funktionieren und diese Momente gab es in Nolans Film immer, aber Oppenheimer ist sein mit Abstand reifster Film Ja, und das liegt nicht nur an dem Sujet, was behandelt wird, sondern es ist sein reifster Film im im Sinne von, von, von seinem Erzählen, wie der Film erzählt wird, wie der Film in der Form ist, wie der Film schauspielerisch ist, wohin der Film geht. Ja, das ist, äh, damit hatte ich mich auch nicht gerechnet. Ich hatte, wusste nicht viel über Oppenheimer selbst und Leute, die sagen, ja, ähm, man erfährt nichts über Oppenheimer oder der Film ist belanglos, das kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Gerade das belanglos Ding, also ich habe diesen Film ich, ich wüsste nicht ansatzweise, was an dem Film belanglos sein sollte. Ich bin absolut begeistert, mit welcher Wucht, mit welchem Ideenreichtum, mit, 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 welchem, mit welchem Drang dieser Film sich in einen reinbohrt. Es ist auch vielleicht nicht unbedingt ein trauriger Film, aber ein Film, der einen wirklich, ähm, ja, der, der absoluten Eindruck hinterlässt. Ja, zum einen, ähm, ich hatte das Glück, den Film auf Englisch mit Untertiteln zu gucken, weil eine große Kritik bei Nolan ja ist, dass seine Filme kaum zu verstehen sind. Bei Tenet war das ja wirklich der Fall. Man hat nichts verstanden und man hat auch durch die Story an sich nichts verstanden. Hier war der Film so laut und ich war nicht mal in einem IMAX-Kino oder so. Ich hätte es gerne in IMAX gesehen. Mich hat der Film wirklich in, in den Sitz reingepresst und mir das Gehirn aus der Rübe geschossen. Es war Wahnsinn, wie laut das war. Aber wie diese Geschichte erzählt wird. Gerade, es ist kein normales Biopic, das sagt ja, hier ist Oppenheimer als Kind und da kommt er an, ans College und da interessiert er sich für Physik, sondern wir lernen einen jungen Mann kennen, einen komplizierten, schwierigen jungen Mann, äh, zwischen der, der, der immer zwischen den Stühlen steht, zwischen Polen, zwischen äh, zwischen, äh, zwischen zwei Welten oder mehreren Welten, zwischen verschiedenen Personen, zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen und, und äh, Meinungen und, und Werten, der versucht sich in einer für die Menschheit extrem schwierigen und, und turbulenten Zeit irgendwie zurechtzufinden und dabei aber trotzdem eine Liebe und Begeisterung für die Physik findet, ja, und das wurde so gut präsentiert, gerade diese Opening-Sequenz, äh, wo äh, Ludwig Göranssons Musik, geniale Musik, also Hans Zimmer wurde hier komplett geraucht mit, mit einem Soundtrack, komplette Hans-Zimmer-Karriere hops genommen, ähm, wie, das, das war so wahnsinnig, das war gar nicht mal drauf gepolt, irgendwie traurig zu sein, aber so ergreifend, wie der junge Robert Oppenheimer da von Uni zu Uni geht und, und Begeisterung für diese Ideen findet und dann diese Musik, die da reinkommt, die. Ah, es hat mich, es hat mich gerührt. Ich hatte Kloß im Hals und, und Tränenaugen. Das war so, das war so ein richtiger, boah, das ist Cinema-Moment. So richtig peinlich. Erstes Jahr auf Letterboxd. Das ist Kino. So einen Moment hatte ich da. Und da war gerade erstmal eine halbe Stunde vergangen. Wahnsinn. Und der Film entwickelt sich so unfassbar gut. So viele Bausteine, die dazukommen. Wir haben, wir haben zwei Stunden eigentlich diesen Aufbau, bis dann wirklich erst dieser Bombentest stattfindet. Und dann geht der Film aber noch eine ganze Stunde. Das heißt, das ist zwar vielleicht das, das Highlight und die Klimax des Films und dann haben wir aber noch eine Stunde mit dem Nachgang, der Nachwirkung der Bombe. Das ist alleine von der Struktur her so gut gemacht. Ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt. Ich finde... Nolan wählt auch hier wieder typisch für ihn, aber ich finde es in Ordnung, dass er sich treu bleibt, auch hier so eine elliptische Erzählweise von verschiedenen Zeitsträngen. Ähm, wir verfolgen nicht nur Robert Oppenheimer, sondern auch seinen großen wie soll man sagen, seinen, erst, seinen großen Befürworter und dann seinen großen Konkurrenten Louis Strauss in Schwarz und Weiß und dann wieder in Farbe. Und äh, wie hier Nolan ja den Abwurf der Atombombe eigentlich platziert als zentrales Event und dann die Geschichte in so Kreisen drumherum zieht und, und diese Kreise immer enger werden. Und wir hier springen von, ähm, von auch den, den inneren und äußeren Gefühlswelten. Was geht in... Oppenheimer vor und welche Einflüsse äh, wirken auf ihn ein. Ich meine, wir reden hier über den Zweiten Weltkrieg, wir reden hier über einen jüdischen Wissenschaftler, dessen, dessen Glaubensbrüder in Europa brutalst ermordet werden, der Druck hat von Amerika, du musst hier die Welt retten und du musst die Nazis beseitigen und so und ich finde Leute, die den Film nicht geguckt haben und dann irgendwas schreiben mit so, oh ja, wir glorifizieren hier einen Mörder und warum haben sie den Abwurf der Bombe auf die Japaner nicht gezeigt, man merkt einfach dass das internationale Level von, von grenzenloser Debilität, Dummheit und einfach pure hurensönigkeit so ein unfassbar hohes Level erreicht hat. Es ist unglaublich, es ist unglaublich, was für Takes man lesen muss. Das, das, das Krasseste, die schlimmsten Takes sind auch immer von Leuten, die den Film nicht geguckt haben. Das ist genauso wie die Typen, die sagen, oh, diesen Männer hassen den Film, aber haben nicht eine Sekunde, die haben nicht mal den Barbie-Trailer gesehen. Das sind wirklich Leute, das ist das Problem, wenn jeder seine Meinung sagen darf, nein, das ist wir müssen wieder Mobbing zurückbringen, wir müssen diese Leute grenzenlos hänseln und runtermachen und ihnen die Stimme nehmen, weil die dürfen sich nicht äußern, die dürfen sich nicht äußern, das ist falsch. Das ist ass falsch, fuck off und sei leise. Das, das wirklich, ja, es geht nicht darum, dass man Oppenheimer oder Barbie nicht gut findet, das ist doch alles okay, aber einige von diesen Takes sind so wahnsinnig, so grenzdebil und dumm. Wirklich, Leute sagen mal, Internet wegnehmen, nein, Dogs, so die müssen komplett, so hier kein Mucks mehr, kein Mucks. Es ist wie im Kino, wenn irgendwelche Leute hinter mir reden, wo ich dann wirklich da, wieder da, dabei bin zu tweeten, wenn jetzt noch ein Husten oder ein Schnaufen von deiner verfickten Nase kommt, dann gehe ich hinter und mache aus deinem Gesicht einen Kinositz, so. Egal. <lacht> Wahnsinnsfilm. Und wie diese verschiedenen Einflüsse einprasseln auf Oppenheimer, das chronologisch oder, oder einfach nur linear zu erzählen, wäre genau falsch. Und deswegen ist eigentlich auch Nolan der perfekte Mann, um diesen Film zu machen, um diese Geschichte zu erzählen, um zu erzählen, wie, 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 wie Atombombe ein Event ist, was was sich auf Vergangenheit bezieht, die Zukunft für immer verändern wird und wie, wie, wie Zeit damit reinspielt. Ich meine, Nolan ist ja seit seiner, seit seinen Anfangstagen, seit Memento, seit Following, äh, ähm, Besessen von dem Konzept Zeit. Und ich finde, hier hat er endlich mal alle Elemente zusammengebracht. Hat einen ernsthaften Film gemacht. Einen Film, der unfassbar gut erzählt ist, unfassbar gut gespielt. Äh, mit genialer Musik, mit, mit genialen, wie soll man sagen, mit, mit genialen Einstellungen. Mit, dem, mit einem genialen Sounddesign. Es ist wirklich sein Magnum Opus. Und. Ich finde, Leute, die sagen ja, der, der, hier, hier wird nichts glorifiziert. Hier, hier wird auch ein Oppenheimer als absolut komplexer Mensch gezeichnet, den ich doch viel besser verstehe und über den ich eben sehr viel lerne. Ja? Und über seine, seine Fehler und seine Makel und seine, ähm, seine Probleme, die er hatte, deswegen zu behaupten, äh, wie gesagt, sorry Leute, es ist wie an alle Freunde, die das hören und die den Film nicht gefühlt haben, Das ist, ich kann, respektiere eure Meinung, das ist okay so, aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen und ich würde wirklich hier sagen, dass der Hype gerecht ist, verdient ist und ich freue mich einfach, dass ich äh, ja, bei einem Christopher Nolan Film das beste Kinoerlebnis des Jahres 2023 hatte, weil... Oppenheimer ein Stone Cold Masterpiece ist und ähm, mich auch in der Form, wie es erzählt wird, mit dieser, äh, nicht nur mit, der, mit den Zeitsprüngen, sondern auch mit, mit der Art, wie die Paranoia wächst und wie der Druck wächst und wie, wie, wie diese ganzen, das ist auch ein Punkt, wie diese ganzen politischen Einflüsse mit reinkommen. Erst bist du ein Held, dann bist du ein Verräter, dann im, unter dem nächsten Präsidenten bist du wieder ein Held und wie Leute äh, dich vor den Bus schmeißen, um, um nur weitere Positionen zu kriegen, obwohl, obwohl völlig untergeht, was das eigentlich für die Welt bedeutet hat. Das sind diese Momente, die ich genial finde, die mich dann an Filme erinnern, wie JFK von Oliver Stone ähm, und äh, ja, Le Leute, die, die sagen, der, der Film hätte keinen Twist nötig gehabt. Ich wüsste nicht, wo hier ein großer Twist wäre, Habe das echt nicht verstanden. Es werden Informationen nach und nach präsentiert, was die Spannung hochhält, kann ich auch verstehen, aber aus den zwei Sachen, ähm, aus der einen Sache, die man im Film dann über Louis Strauss lernt und über die allerletzte Szene, das sind für mich keine Twists, so also nicht Twists im so äh, The Usual Suspects Fight Club äh, Way, überhaupt nicht. Deswegen, Oppenheimer, für mich ein Meisterwerk. Von Christopher Nolan, gratuliere Sonne, ähm, du hast einen Top-Film gemacht und hast die Fraud-Allegations abgelegt. So, Leute, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet. Das sollte eine Stunde, das soll eine Folge gehen, die eine Stunde dauert. Ich hoffe, ihr seid noch mit mir. Ich hoffe, ihr hört noch zu an alle meine Freunde, die ich nicht kontaktieren kann, weil ich äh, busy bin wie ein Motherfucker. Äh, sei es David, sei es Robert, sei es mein Bruder Philipp. Ich weiß, ihr hört zu. Ihr seid meine Brüder. Ich habe euch nicht vergessen. Ich drücke euch. Ich, ich küss euch. Liebe, Gesundheit, wir sehen uns, wir sehen uns wirklich, ich lebe noch, keine Sorge an alle meine Zuhörer, danke, dass ihr mit mir seid, passt auf euch auf, trinkt was in diesen Temperaturen, genießt Utopia, genießt Barbie, genießt Oppenheimer, es ist ein schöner Sommer, um Kulturkonsument zu sein, ich liebe euch, ciao, ciao.
1: Goodbye.